0: Hey Olli, bist du bereit für unseren neuen Podcast Bildung alt entfernen?
1: Klar, ich bin schon ganz gespannt, was wir heute alles lernen werden.
0: Ja, wir haben wieder einige spannende Themenauflager. Wir werden uns heute mit ChatGPT in der Bildungswelt beschäftigen. ChatGPT? Was ist das denn? ChatGPT ist ein intelligentes Chatbot-System, das für die Bildung entwickelt wurde. Es hilft Schülern und Studenten bei der Bearbeitung von Hausaufgaben und Prüfungen.
1: Oh, das klingt wirklich interessant. Ich bin gespannt, was ChatGPT noch
0: alles kann. Ja, wir werden heute genau das herausfinden. Also bleibt dran und lerne mit uns über ChatGPT und seine Rolle in der Bildungswelt. Bildung all den Fernen, Folge 46 vom 2. März 2023, direkt aus dem KI-Zirkus der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein KI-Clown Oliver Tacke. Und ich bin die KI-Domptörin Anja Lorenz. Hallo.
1: Hallo. Das war ein tolles Intro. Das sollten wir immer so machen, Anja.
0: Das ist super. Es ist mit Sicherheit noch niemand drauf gekommen, das in chat schreiben zu lassen. Nein, nee. nee. <lacht> Ja, wir waren sehr kreativ dieses Mal. Aber ChatGPT gendert übrigens auch, wenn du es in der Anfang anschreibst, so. so
1: ah, okay. Ja, das habe ich, das ist tatsächlich nicht drin. Also also wen wenn, du interessiert, wenn, man, wenn man schreibt, schreibe einen kurzen und witzigen Dialog für die Einleitung zu einem Bildungspodcast. Der Dialog wird von Anja und Olli geführt. Der Name des Podcasts lautet Bildung Alt entfernen. Der Dialog soll von ChatGPT in der Bildungswelt handeln. Dann kommt das dabei raus, was wir gerade. Absolut <lacht> Ge witzig. Ja. <lacht> ha,
2: ja. Ha, ha, ha.
1: <lacht> Stimmt. das Gender hätte ich noch reinnehmen können. Ja.
0: Naja, ah aber ich meine, daran hätte man es merken können. <lacht> <lacht> ja. So. Wohl, Kommentare? Jetzt willst, willst was Schlimmes hier, wir haben vor ein Vierteljahr schon nicht mehr gepodcastet.
1: Oh, das ist schlimm, ja. Das ja,
0: stimmt. aber das ist jetzt tatsächlich schon drei Monate, also es war eine sehr, sehr lange Winterpause. Ja, das stimmt. So. Globenbewässerung. Wir hatten Kommentare und zwar einer von äh, André Hermes. Und zwar haben wir ja ähm, KI-Tools wie Jtbt äh, mit Taschenrechnern verglichen beim letzten Mal und haben gesagt, also ja, das ist so wie äh, damals, als der Taschenrechner eingeführt wurde und dass man den verbieten wollte und ja. und da gucken wollte. Und er hatte auf zwei Posts von Beat Dübli und einen von, äh, also auf einen Post von Beat Dübli und einen von Mike Rieken verwiesen. Ähm, die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, Bea Dübli hat ja äh, dazu ähm, geschrieben, was es denn, ob man das machen sollte. Und er sagte, ja, das wäre aber bloß die dritte Priorität, und zwar ist die erste Priorität, äh, herauszufinden, wie das jeweilige neue Tool ähm, künftig die Leben relevanten Kompetenzen und damit Lernziele, Lerninhalte und Methoden verändert. Mhm. Die zweite Priorität ist, wann und weshalb sollte ich die Technologie nicht in einem Kompetenznachweis verwendet werden dürfen. Mhm. Und dritte ist dann, wie verhindert man, dass man es trotzdem tut. Ähm, und das Ganze ist mit dem Platzhalter für Technologie quasi versehen. Ja. Ähm, weil das quasi bei jeder Technologie das gleiche ist. Also das ist mit einer Smartwatch genauso und wird mit Google Glass oder was auch immer dann als Brillenalternative oder wie auch immer kommt, genauso sein. Ja. Und dann hat der Mike noch äh, angemerkt, der hat bei seinen Studierenden, äh, Studies hat er nachgefragt und er meint so: es gibt dann immer ganz unterschiedliche Reakt äh, Reaktionen äh, von äh, das dürfen die SchülerInnen niemals erfahren oder das. Daran lässt sich vermitteln, was ein Werturteil bedeutet. Oder durch spartanische Eingaben lassen, doch durch spartanische Eingaben lassen sich Texte zur Überarbeitung in der Klasse erzeugen. Oder das fertige Produkt als Prüfungsleistungsproblematisch. Also es gibt wirklich so mhm. ganz unterschiedliche Reaktionen von den Studis zu solchen ja. neuen Tools. Und ich sag mal so, was jetzt glaube ich auch gerade in, in der Bildungswelt da diskutiert wird, das merkt man auch, dass es alles in die gleiche Richtung geht. Also gibt, nicht so wahnsinnig viele Leute, die dann richtig durchgetrieben sind. Also, durchdreht würde ich es jetzt nicht nennen, aber Tübingen hat irgendwie erstmal angefangen, hat es erstmal mal verboten. Äh, den Studierenden und den Lehrenden. Was ah, okay. witzig ist, weil die Lehrenden kannst du eigentlich gar nicht so, also durch die Freiheit von Forschung oh. und Lehre kannst du so quasi nichts verbieten.
1: Was würdest du denn, dass die Paper damit schreiben? Oder was?
0: Keine Ahnung, sie, <lacht> haben, sie haben erst mal ein Stoppschilting gemacht. Das ist gut. <lacht> Ähm aber also es ist ein bisschen undurchsichtig, weil wir natürlich alle die interne Mail nicht kennen und vielleicht ist auch von der, von der Presse höher gekocht worden, als, ja. als es intern war. Aber ja, genau, aber das ist so, keine Ahnung. Wir, wir in, in Lübeck haben wohl, ich weiß nicht, ob es schon, schon fertig verabschiedet ist oder ob das erst noch ein Entwurf ist, in den Eigenständigkeitserklärungen bei wissenschaftlichen Arbeiten, äh, bei, 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 bei ständischen wissenschaftlichen Arbeiten haben wir jetzt wohl dazu Passus drin. Mhm. Und zwar, dass wenn du KI-geschützte Tools nutzt, dass du es angeben sollst. Ja, das ist ja okay. Also ist nicht verboten und ja. ähm, ich denke, das äh, ist auch praktikabel und da gab es auch verschiedene verschiedene Argumente dafür, also einfach auch so, um denen zu zeigen, ja, wir wissen, dass es sowas gibt, ja, wir sind nicht doof <lacht> ähm, und äh, da möchte ich äh, gleich in dem Kontext gleich nochmal drauf verweisen. Äh, Christian Spannnagel hat eine Übersicht Rules for Tools rausgegeben, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast.
1: Äh, nee. Aber ich habe gemerkt, dass, dass Christian sich viel mehr beschäftigt. Das ist mir
0: ja, ja der, äh, äh, da habe ich mich ich auch gewundert. Ich habe auch
1: noch einen ein Vortrag von Gabriel Reimann meiner, auf meiner Liste von Sachen, die ich gucke ja, und ja. so. Ja, genau. Ich habe es also, nicht, nicht so im Detail
0: verfolgt. Zehn, zehn, alle, alle, also so alle Leute von vor zehn Jahren <lacht> kommen jetzt irgendwie wieder raus. <lacht> äh, wobei es bei, bei, bei Christian zumindest hängt es wohl daran, dass er jetzt kein äh, Dekan für Lehre mehr ist oder so. Es ja, das heißt, heißt er hat Zeit. Zeit. Genau, er, er kann jetzt wieder machen. Ah. Also das, das, das scheint so zu sein. Aber ja, mir ist auch positiv aufgefallen, dass er da offen wieder, dass er sich wieder in die Diskussion einmischt. Oder überhaupt in eine. Genau. Und Christian Spannage hat eben auch äh, genauso was drinstehen hier wie äh, sie sind für ihre Arbeit selber ähm, verantwortlich. Ne? Also kann sich auf irgendeine Tool schreiben und dann auch so dieses, du musst es angeben. Mhm. Ja? und äh, ja, was die Leute dann draus machen, ist ja dann die andere Frage. Ja.
1: Ja, dann äh, wir haben wir haben noch einen Kommentar bekommen äh, von Michael, der hatte Probleme, äh, unseren Podcast übers Web abzuspielen, das Web-Interface, das hat wohl bei ihm immer ausgesetzt und symptomatisch war es so, dass er halt ein paar Sekunden abgespielt wurden und dann hing es und dann musste er wieder zurückspringen und dann ging es wieder ein bisschen weiter und dann, also symptomatisch ist das eigentlich, wenn die Verbindung nicht schnell genug ist und äh, dann, ähm, ja, das dass noch nicht gecached ist. Dann, das dauert halt, weil du nichts, du kannst halt nicht springen, bevor der Browser das nicht in der Datei geladen hat, wenn man es als Datei runterlädt. Das passiert da halt eigentlich, das ist ja kein richtiges Streaming. Und er sagt aber, es kann eigentlich nicht sein, weil seine Netzverbindung schnell genug ist. Ich weiß natürlich nicht, was bei unserem Server manchmal passiert, hm. aber wir haben es beide ausprobiert, wir hatten auch keine Probleme damit, genau, also falls weiß ich es nicht. Aber genau, falls noch jemand mal das Problem hat, bitte gerne melden, dann können wir mal genauer
0: nachschauen. Ja, vor allem, wenn es gelöst wird. Also ich glaube, wenn jemand das Problem dauerhaft hat, würde er unseren Podcast nicht mehr hören aber dann, ähm, vielleicht gibt's ja in die Richtung was. Jo. Ja. Genau, und ansonsten, äh, vielleicht für für zwei vielleicht interessierte Zuhörer <lacht> die Info. Ich habe mal nachgeguckt, äh, weil wir die erste Folge hatten, und wenn wir mit der Frequenz weiter aufnehmen, äh, ist am 17.12.2028 unsere hundertste Folge.
1: Ja. Wisst Bescheid. <lacht> <lacht> Gut, aber damit wir, damit wir da auch hinkommen, müssen wir natürlich was tun und äh, wir haben ja heute noch ein bisschen was vor.
0: Genau, wir wollen erst mal gucken, was es bei dir und bei mir Neues gab.
1: Genau, dann habe ich ein Paper, das habe ich getauft, OER-TÜV, mhm. oder TÜV, hey. wie manche sagen.
0: Sagen Leute TÜV? Ja. Was Sind die sagen, älter wie? als drei Jahre? <lacht> was? Sind die älter als drei Jahre? Ja. Okay. <lacht> Sag's mir hinterher. Äh, genau, und ich habe mein Paper, was ich gelesen habe, genan äh, genannt Zehn Jahre nach Euphorie und Weltuntergang.
1: Genau, dann haben wir eine Fundgrube mit ein paar Fundstücken.
0: Genau, wir haben Politik, bisschen was zu OER. Ja, ganz kurz, genau. Veranstaltungshilfs natürlich. Und eine Weltverbesserung, zwei Weltverbesserungsideen. Genau. Ja. ja dann genau. erzähl mal, was losgewiesen in dem Vierteljahr?
1: Das ist echt schon ganz schön viel, aber ich habe tatsächlich, äh, also nicht so spektakuläre Sachen gemacht. Ich habe extra meinen ganzen Kalender durchforstet, was ich denn so in der ganzen Zeit gemacht habe.
0: Ja, ne, hab. weil dann so Weihnachten und Silvester und sowas ist ja so ja, eine gute gut, Zeit. Das, ja, das, ja, das ist natürlich... Also, zumindest jetzt für, für Berichten. Ja, nee, ich Zeit. muss jetzt nicht
1: erzählen, dass wir Gäste Silvester hier hatten und so, da also kann ich aber...
0: Ehrlich, und sind Raketen <lacht> draußen hochgestiegen? <lacht> ja,
1: wirklich. Verrückt. Hm. <lacht> und unsere Katzen waren nicht so erfreut.
0: Hm.
1: Ja, also lassen nee, das weg. Nee, äh, tatsächlich bin ich gerade, ja, immer nur, also seit... Doch, das ging ja klar. Das letzte ist ja schon los. Ich bin gerade damit beschäftigt, unser Abiturjubiläum vorzubereiten. Wir haben ähm, äh, 25-Jubiläum, 25-jähriges Jubiläum tatsächlich. Ja, vor 25 Jahren habe ich Abitur gemacht. Ach, das und, ist jetzt ja. ein
0: Vierteljahrhundert her?
1: Ja, und äh, wir feiern jetzt ein Jubiläum und da bin ich gerade am Organisieren. Das heißt, wir machen äh, eine Dreitagesveranstaltung daraus. Also, Was? Ja, 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 also, natürlich muss, muss man nicht bei allem dabei sein, aber es gibt halt im Wurfmittel, wo ich mein Abi gemacht habe, da also gab es äh, eine Kneipe, die hieß Prösterchen und da waren wir, oder viele halt irgendwie jeden Donnerstag haben uns da getroffen, die gibt es nicht mehr, an der Stelle ist jetzt aber ein Restaurant, das heißt, äh, wir treffen uns dann den, an, dem, an einem Freitag in einem Restaurant, wer Bock hat und essen einfach was und werden noch nicht so viele. Und ähm, Samstag ist dann so das Klassiker, der Klassiker, man äh, macht irgendwie eine, eine Party und so. Und äh, Sonntag haben wir gedacht, für die Leute, die ihre Familien besuchen, vielleicht irgendwie Kinder haben und so, dann wollen wir auch noch was anbieten. Vielleicht will man irgendwie nochmal spazieren gehen, sich auch irgendwie die äh, Stadt angucken. Und falls es jemand hört, warte mal, lass mal, nee, die Leute, die es hören, wissen es eh, die sind mit dem, quasi im Orga-Komitee. Hm. Äh, so die Idee ist, dass wir am Sonntag nochmal versuchen, so einen Trip durch unsere alte Schule zu organisieren. Äh, sowas mache ich kann. Das ist alles. Also ich habe Respekt vor Leuten, die Konferenzen oder irgendwie sowas organisieren, weil halt tausend Sachen dann dir decken muss, muss. Also erstmal in unserem speziellen Fall hatten wir nicht von allen die Adressen. Mhm. Das heißt, du musst erstmal in versuchen, also in, also in Schleifen zu arbeiten hier weg, also damit du nicht gleich alle anschreibst und dann sagst, hier wir suchen noch die und die, und dann kriegst du 20 Antworten von von den Leuten. Ja, ja, hier ist die e Mail, das war sowas. Also haben wir in Schleifen gearbeitet. Und äh, dann hatten wir immer noch nicht alle. Dann hatten wir irgendwie doch so ein paar verschollene Telefonnummern. Da hat man es erstmal mit dem SNS probiert und sowas. Äh, Briefpost haben wir tatsächlich eingesetzt. Und für die ganz Hardcore-Fälle haben wir sogar in dem ähm, Anzeigen, also Wolfen, jede Stadt hätte ja so ein Anzeigenblatt, dem Wolfenblatt das heißt das Schaufenster, wo immer Prospekte drin sind und äh, Berichte so aus dem, was so, so vorgeht. Da haben wir eine Anzeige geschaltet. Darüber kamen dann tatsächlich mhm. auch Rückmeldungen. Also wir haben niemanden darüber gefunden, aber es kamen wirklich Rückmeldungen, weil Leute das gesehen haben. Und einer sagt, ja, ich, ich habe mit dem in einer anderen Schule, ich habe, ähm, da gab es so Koop-Kurse für irgendein, ähm, irgendein Hauptfach. Und äh, wie hieß das denn? Prüfungsfach, sowas. Und ähm, <lacht> Ähm, dann gesagt, ja, der, der war damals Santa aktiv, fragt doch da mal nach, vielleicht wissen die, wo der äh, geblieben ist und so und zwar, wir haben alles gemacht, aber also, darüber kein Grund, also solche, solche Sachen musst du da machen, mhm. plus dann natürlich jetzt irgendwie Räumlichkeiten abkaspern für die Feier und mit dem Restaurant klären. okay, habt ihr an den, dem Tag auch genug Platz und all solche Geschichten und äh, da muss natürlich jetzt noch final so eine Anmeldung machen, muss noch Geld eingesammelt werden, das ist ein Riesenaufwand. Aufwand, es ist unglaublich. Also ich möchte, ich möchte kein Eventmanager werden. Okay. Das ist kein, kein, kein Traum für mein, für mein nächstes Leben, Eventmanager. Das ist nichts hm. für mich.
0: Also, ich unterschätze das einfach auch. Wir haben jetzt dieses Jahr 20-jähriges Abi. Und wir machen aber nur eine Abendveranstaltung. Wir machen nicht so ein ganzes Festival wie ihr. Dann brauchen wir keine Bändchen. Ja, das haben wir zu 20 Jahren das gemacht. Aber, ja, aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe seit dem 15-Jährigen oder sowas. Was allerdings auch zur Folge hatte, dass ich das das 15-Jährige verpasst hatte oder das 10-Jährige. Irgendeins, irgendeins hatte ich verpasst. Mhm. Äh, genau, das 10-Jährige hatte ich verpasst. Und äh, da habe ich wirklich zu, zu kurzfristig davon erfahren. Und ja, da gibt es WhatsApp-Gruppe und seitdem geht das darüber. Und das leider eine der wenigen Sachen, wo ich sage, da ist WhatsApp noch noch das, ohne das würde ich einfach nicht wissen. Äh, jetzt um,
1: sind die Frage, wie viele Leute sind da drin? Also bei uns haben auch einige gefragt, kann man nicht eine WhatsApp-Gruppe aufmachen? Und dann passiert natürlich das, was immer passiert. Ich sage, ähm, also ich habe jetzt keine, äh, wer will keiner so eine Gruppe aufmachen? Wir teilen dann gerne deine Telefonnummer, den anderen mit, weil wir natürlich auf Datenschutz achten. Wir hauen jetzt einfach alles raus. Mhm. Äh, so, bisher hat sich aber auch keiner gemeldet, der dazu noch Bock hat. Also <lacht> ist dann dieses bequeme Zurücklehnen dann irgendwie doch auch ein bisschen.
0: Klassen, ja, aber wie gesagt. 58 der, 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 der dann, Mitglieder. 58. Und wir waren so um die 80.
1: Ja, siehst du, fehlen ein paar. Was ist mit ja. denen? Also wir haben es bis auf drei, also wir haben ähm, ja doch drei Leute, von denen wir wirklich gar keinen Kontakt mehr irgendwie haben und, und nichts wissen und nichts gefunden haben. Äh, zwei haben sich einfach nicht, da wissen wir, die haben es bekommen und die haben sich nicht zurückgemeldet. Die hm. haben wohl keinen Bock mehr. Einer hat das auch gesagt, aber sonst äh, wir waren glaube ich 78. 75, irgendwie sowas. Hm. Äh, ja, also bis auf drei Leute haben wir tatsächlich noch alle zusammenbekommen. bekommen auch nicht sticht. Hm. Ja, sowas, sowas mache ich halt gerade auch. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht das, wo ich große Freude dran habe. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, aber große Freude hatte ich an einem Konzert, äh, im, das war Mitte Januar, glaube ich, hm. äh, vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Also Jan ja. Hubermann und, und seine Band ja. quasi. Hm. Äh, war ganz witzig. War in einer Sporthalle in Hamburg und äh, wer die kennt, ist wenn man spät kommt, steht man hinten und es gibt keine großen Monitor oder so, man sieht halt fast nichts. Äh, war trotzdem witzig. Hm. Äh, haben wir, sind ja erfahren, also die hatten auch tatsächlich immer so, so zur Stadt passende Ehrengäste quasi in Buchen. Hm. Ähm, kannst du denken, wer da gewesen ist? Herbert ja, hat Das
0: glaube ich auf, auf Instagram gesehen. Also ja, ja ganz hm. stimmt,
1: genau, das gab es da. Äh, ja. Und in, in Hamburg war es Scooter. <lacht> also äh, ich Baxter, Scooter. <lacht> cool. <lacht> Äh, ja, also nee, das, war, das war ganz witzig, sowas habe ich dann auch mal gemacht.
3: Mhm. Mhm. Cool. Genau. Ansonsten,
1: mhm. ja, aber ich habe gestern endlich ein, also das ist ein, ist ein schönes Projekt. Also, das hatte ich eh schon lange vor, äh, für H5P etwas zu entwickeln. Ich habe es dann Game Map getauft.
3: Mhm.
1: Ähm, das sollte einfach so die von der Idee her, wer Super Mario World kennt, kennt hoffentlich jeder. Wer nicht kennt, bitte so schnell ein Super NES kaufen und <lacht> nochmal Super Mario World ausprobieren. Also gibt es halt, das läuft so ab, dass man da so eine Karte hat. Oft, oft, äh, da wählt man dann so ein Level aus und dann kann man erst spielen. Und dann kommt man nach dem Level wieder auf die Karte und geht auf der Karte weiter und kann sich überlegen, welchen Partner man da geht und sowas. Und äh, das wollte ich halt schon lange mal für H5P umsetzen. Das heißt, man, äh, und ich habe es jetzt umgesetzt, dank der Hochschule Hannover, die das Ganze finanziert hat und äh, ja läuft, man kann ein Hintergrundbild hochladen dann legt man da seine Etappen drauf fest also was ein Level wäre äh, sagt, was weiß ich, hier möchte ich gerne äh, was weiß ich, eine White-Bild-Choice-Aufgabe äh, haben als erstes und von da aus kann man dann weitergehen was weiß ich zu einem Video, das man sich angucken kann äh, aber auch nur äh, wenn man eine bestimmte Punktzahl schon erreicht hat und äh, vielleicht möchte ich auch ein Timelyment vergeben für die Aufgaben und vielleicht möchte ich auch mit den Farben rumspielen, vielleicht möchte ich auch überall Sound noch mit reinbauen also bei jedem Ereignis, wenn ich ein Fenster aufmache oder zumache oder wenn ich eine Aufgabe richtig habe oder falsch habe, wenn ich ein Leben verliere, wenn man mit Leben, also man kann da <lacht> ganz viel Kram, schön. Also du merkst, man kann da ganz viel schönen Kram einstellen. Hm. Und ich habe auch eine also für die Hochschule Hannover eine sehr schöne Demo gebaut, wie ich finde. Da habe ich einfach dann auch die, also die Assets von Super Mario World genommen, also die, das Bild von der Karte und die vor allen Dingen die Sounddateien. Und es ist einfach sehr witzig, wenn man nicht das, also man kann dann wirklich quasi auf der Karte hantieren, wie man mit Super Mario holt, der, der hat die ganzen Sounds auch, äh, die, man, die man dann so hatte. Äh, ja, aber das kann ich natürlich nicht rausgeben, weil Nintendo, äh, sagen wir mal, die sind dafür bekannt, dass sie gerne Leute verklagen, die sowas tun, selbst wenn die nur einen Emulator irgendwo bauen oder ein Fanprojekt haben und sowas. Von also mhm. daher Kann ich das leider nicht rausgeben. Aber vielleicht findet ihr ja irgendwo ein Video zumindest, das ich mal ins Netz gestellt habe. <lacht> Also okay. ausprobieren könnt ihr den natürlich auch. Also äh, Verlinken wir einfach in den Show Notes. Ja, ja, ja. Ähm, Aber es ja. ist auch
0: eine schöne, schöne Karte, die du gefunden hast. <lacht> äh, die die, genau, ich finde die ja,
1: Ich habe dann gedacht, okay, wenn, wenn Nintendo der, der eine Extremfall ist, nehme ich halt den anderen. Ist, das ist wirklich alles nur jetzt basierend auf CC0 oder Public Domain-Geschichten. Also, ich gucke
0: jetzt auch gerade, das ist CC0 sogar, das ist krass. Ja, hm. also alles ja. komplett.
1: Und ähm, es ist nichts anderes drin. Also kann man jetzt alles wirklich verändern, wie man wie man lustig ist und ja sitzt natürlich nicht hundertprozentig so aufeinander abgestimmt alles und ich bin jetzt auch kein kein Game Designer oder so, dass ich das hätte schick machen können. Aber man kann halt kriegt halt so einen ersten Eindruck davon, was man dann machen kann. Und Wer will, kann es sich auch installieren und ähm, hat dann die ganzen anderen Möglichkeiten, die man noch so machen kann. Also es sind diverse Sachen, die man noch einstellen kann. Aber wenn ich jetzt alle aufzähle, ist es auch ein bisschen langweilig. Mhm. Ja. Ansonsten, also wer das, andere, wer das jetzt in Hähnchen seriös braucht, ich glaube, der deutsche Begriff dafür ist Lernlandkarten. <lacht> die, die kann man damit auch machen.
0: Ja, da gab es auch so ein, äh, die die Moodle-Bande, äh, Hashtag Moodle-Bande-Leute, ich weiß immer nicht, wer das, also das ist, glaube ich, keine richtige Vereinigung, aber so Leute, die darunter getwittert hatten, ähm, die hatten auch immer damit rumgemacht, da gab es so einen Datenbank-Typ für Moodle. ne? So einen äh, es, gibt von, es gibt von
1: Stefan Hannauska ein, ein Plugin für Moodle. Das ist ah. sehr ähnlich. Also es funktioniert ein Ticken anders und einige Sachen sind bei Ihnen schöner. Die ich Kloppmentale ich kann man sogar Pfade freihändig zeichnen. Das habe ich jetzt nicht drin, weil ich halt ein anderes, also mhm. ich habe hab das ein bisschen einfacher gestaltet, vom Editor her. Ich habe einfach den Editor von, die man von Course Presentation im Prinzip kennt, wo man Sachen erstmal draufzieht und das jetzt nichts mit, mit Faden malen das hätte ich noch machen können, aber ich habe das mal einfach gehalten. Es war auch so schon genug Arbeit. Und ich habe auch noch diverse Ideen, vielleicht bräuchte ich das einfach noch mal ein. Also ein paar Sachen ist, ist bei dem Plugin schöner. Aber da ist ein Nachteil, wenn es natürlich an Moodle gebunden Ich glaube, Sound-Dateien gehen gar nicht, weiß ich nicht. Ja, also muss man sich angucken, machen man mag es. Äh, dann dann schreibt man was, man benutzt.
3: Hm.
1: Ich glaube, äh, im, im, im Mebis-Kontext ist es, glaube ich, entstanden, das Plugin. <lacht> äh, genau, das habe ich gemacht. Das war ein kleiner Kram natürlich zwischendurch, aber doch, vielleicht auch noch interessant von Transcript ähm, das hat ja, das ist jetzt ein ganz schöner Fall eigentlich, ähm, sowas sollte schul machen, nicht weil ich das mache, aber grundsätzlich, das hat ja die HAW mal den Auftrag gegeben, Transcript, also da kann man halt hm. Video und eine Tondatei hochladen und dann ein Transkript drunter packen, dass man halt wirklich nachverfolgen kann, okay, ähm, wo, wo ist die Person gerade im Text? Man kann halt den Text nachlesen und man kann auch auf den Text klicken, dann springt das Video an die entsprechende Stelle und sowas und man kann dran suchen. Und, ähm, auf dem OER-Camp habe ich das ja gezeigt, und da kamen dann noch zwei äh, Vorschläge. Nämlich einmal, dass man auch noch mit Kapitelmarken hand, äh, handieren kann, dass man die noch einbauen kann. Und dass man noch also mehrere Transkripte hinterlegen kann. Also zum Beispiel für mehrere Sprachen. Und das ist natürlich streng genommen kein Transkript mehr, aber äh, vielleicht braucht man ja eine Übersetzung für den Text und noch und will die auch da dran haben. Äh, das kann man jetzt auch. Und das ist aber nicht die HAW finanziert, sondern die Hochschule Hannover. Hm. Da hat gesagt, hey, das ist ein, warum sollen wir, finden wir gut? Weil warum sollen wir das jetzt nicht äh, bezahlen? Also, das finde ich, find ich ganz nett. Das ist so, also, das, das ist eine angefangen, wer anders macht weiter. Und, ich
0: wollte gerade sagen, äh, eigentlich so, wie es sein sollte. ne? Also, also, wenn du schon so ein Open-Source-Projekt hast, das muss halt nicht jeder alles machen, sondern kann die Weiterentwicklung eben auch wer anders finanzieren.
1: Genau, ist ein bisschen Kleinkram. Habe ich dann selber wieder noch mit, mit draufgepackt. Also, ich habe quasi die, eine API im Hintergrund gebaut. Also die wollte keiner haben, aber die ist jetzt da. einfach wird es einfach einfacher. Das auch noch anderweitig zu benutzen. Also, man kann den Inhaltstyp nehmen oder man nimmt halt nur den Transkriptteil, wenn man will, und baut den woanders mit ein. Also, das, das geht dann relativ einfach. Nee, das ist einfach, das fand ich deshalb sehr schön. Deshalb wollte ich es noch erwähnen. Ja. Genau. Ansonsten ist es auch nicht akut, äh, aber wir haben überlegt, ob wir vielleicht nochmal umziehen. Und ähm, wir waren gestern in der Hamburger Hafen City und haben, also wir haben äh, <lacht> nur von außen mal Wohnungen angeguckt. Kein, kein Aha. Besuch oder so. Einfach nur wir mal lustige Sachen, wir wollten mal gucken, wo das genau ist. Und witzigerweise ähm, tatsächlich ein Haus, das wir uns angeguckt haben, also wo, also kein Wohnhaus, also so mit Wohnung drin. Ein Mehrfamilienhaus heißt das. Ja. <lacht> ähm, ist tatsächlich äh, direkt ein Nachbarhaus von einem, von einem Bekannten, das wussten wir nicht. <lacht> äh, ja, und die Hamburger Wohnungspreise sind einfach boah. Also mhm. Hafen City auch nicht, weil wir unbedingt in die Hafen City wollten, das wäre wär ein Kompromiss, weil Julia halt in Niedersachsen arbeitet und das gerade noch so, das ist, wie man da halbwegs gut hinkommt. Und trotzdem halt direkt in Hamburg dann ist. Also, äh, mhm. Aber bei den Preisen äh, werden wir wohl auch sagen, mm, nee, wir haben es von außen mal gesehen, es hat sich von außen schön, aber die Wohnungen sind ist also natürlich Neubauten, was heißt natürlich also Hafen City, ja doch, sind quasi alles Neubauten. Ähm, aber jetzt nichts Besonderes, also Neubauten, Neubau an sich ist ja jetzt auch nichts also ist hoffentlich nichts kaputt, aber kannst du dich auch im Neubau landen, wo regelmäßig die Heizung ausfällt, im hm. Winter wie hier, oder wo der Fahrstuhl kaputt ist, regelmäßig. Oder, äh, es wird, aber es ist ein Neubau, jetzt kein, keine goldenen Handtuchhalter oder sowas. Und kostet unglaublich unglaublich viel Geld. Hm. Ich weiß nicht, also ich, wenn ich viel zusammenkratze oder Bock hätte drauf, könnte ich das wahrscheinlich auch bezahlen mit Güter zusammen, aber ich glaube Ja, ich
0: aber da gibt es den ganzen Ta den Rest des Monats nur noch Toast, ne? Und.
1: Ja, <lacht> so ungefähr. Also, es ist. Wenn ähm, es ein, nur ein Beispiel vielleicht. Ich weiß nicht, also, wir haben ein, eine Wohnung. Ja, wir haben auch drei Katzen haben und so. Wir bräuchten zwei Büros irgendwo. Dann sind das also eine Wohnung äh, mit 80 Quadratmetern. Was jetzt für zwei ist okay. Passt. Mhm. Mit zwei Büros. Wenn dann, also, also, quasi eine Vierzimmerwohnung. Zwei Büros. Da kann man sich ausrechnen. Die Räume auch nicht so groß. Und die kostet warm dann schon 2,7. Nee. Mhm. Und ich glaube, die war 2,7, 2,6, 2,5. Also das waren 2,5, soll das war großzügig. Das kostet nur 2.500 Euro im Monat warm. Äh, plus Internet und so kommt natürlich noch oben drauf. Ähm, ja, gemietet,
0: gedacht, ne? Nicht abbezahlt.
1: Ja, gemietet,
0: genau. Und gesagt, das
1: ist jetzt das ist, nix. das ist ein Neubau, ja. Aber ist ist natürlich von der Lage her cool. Weil wirklich, das ist im, ähm, im Barkenhafen von, der, von der Hafen City, also äh, echt schön, ist im Prinzip so ein, so ein schmaler Streifen, eine lange Straße nur durch, links und rechts hast du Wasser, da ist ein Park dran, äh, sind schon ein, also Nachteile, da ist natürlich noch nicht viel los, äh, also, du siehst, okay, da sollen mal Geschäfte hin, da ist aber noch nichts, noch Leerstand, also weil auch dann noch keiner wohnt, da hast du ein -Ei problem mhm. äh, wohnt keiner, will keiner ein Geschäft aufmachen, zieht keiner hin, naja. MMM, ähm, 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 so, äh, der Park ist schon schön, aber, aber heftig, Mhm. Ja, und dann, dann wenn, man, wenn man sagt, okay, vielleicht ein, doch ein bisschen größer und so, ähm, also das war dann, ich glaube, das war auch klar da, das Nebenhaus oder so, ist, da wäre eine 100 Quadratmeter Wohnung, die kostet aber schon 3.100 Euro. Warm. <lacht> Jeden Monat.
0: Und wenn ihr euch irgendwo in dem Coworking-Space mit einer 60 Quadratmeter <lacht> Wohnung einbittet. <lacht>
1: ja, also äh, wahrscheinlich werden wir das nicht machen.
0: Das ist <lacht> wirklich. Ja, und der, der also, Bekannte, ich, ich weiß jetzt,
1: also der, der Bekannte, der wohnt, der, der ist wohl seit, seit Ewigkeiten schon in irgendeiner Baugenossenschaft, also der jahrelang schon irgendwie Anteil eingezahlt. Und deshalb hat er da halt eine günstige Wohnung. Ich glaube, sonst kriegt man die nicht.
0: Es ist so krank. Also ich fand das hier in Lübeck ja schon krass. Und da haben wir jetzt eigentlich vierstellige Mietpreise gar nicht erst angeguckt. Mhm. Also, also wir, haben, wir haben schon mal so ein bisschen geguckt, aber nicht äh, da hätte das richtig toll nee, sein die, ne? haben
1: wir, die haben wir jetzt auch, aber wir wohnen in Hamburg Harburg. Wer Hamburg Harburg mhm. kennt, wer, wer salzgitter Lebenstedt kennt, ist so ähnlich nur mit ein bisschen Wasser. Ja. Ähm, aber, <lacht> aber
0: aber aber, bisschen, aber, aber bisschen warum zieht ihr Wunder. denn nicht wir nach auf, Niedersachsen? Wir sind dann auch zweistellig, bitte. Warum zieht ihr nicht nach Niedersachsen? Da müsste es doch einen Bruchteil davon kosten, weil ihr in Hamburg wohnen wollt, stimmt's? Ja, ich will Aha. das. Ja, ja. Das ist tja.
1: das äußerste Limit. Ich wollte eigentlich schon nicht nach Harburg. Ich wollte gerne in meinem schönen Bamberg bleiben.
3: Aber egal. Hm,
1: hm,
0: hm. <lacht> <lacht> ah, ja, aber es ist einfach krank. Also, die haben auch unsere Wohnung, haben die auch für, äh, 200 Euro mehr weiter vermietet. Und die mhm. hat vorher nur 450 kalt bei uns gekostet oder so. Mhm. Also, das ist wirklich so die Hälfte nochmal draufgeschlagen. Und das ist, nee.
1: Ja. Und, ähm, ja. Also, haben wir uns angeguckt und werden äh, wir wohl nicht hinziehen. Hm. auch wenn es, von ja, der Lage her ist tatsächlich mit dem ganzen Wasser, ist nett und, ähm, eins kann ich vielleicht nur erzählen, also, ich, ich habe ja keine Ahnung von Architektur, aber da ist auch noch eine Brücke, die rüberführt zu diesem, ähm, zu diesem, der Barkenallee heißt ja auch, glaube ich, die Straße und da dachte ich, hey, wie cool dieser Designer ist, der, oder der Architekt ist, der diese Brücke gemacht hat, der hat an zigtausend Sachen gedacht, also, der ist, der geht halt, ähm, über die Elbe rüber, also auf, so, auf so ein, äh, was früher mal ein Anleger war und, ähm, da sind schon Sitzgelegenheiten eingearbeitet. In die Brücke ist also mhm. auch echt schön. Und nicht nur Sitzgelegenheiten, sondern sogar mit so einer Rampe, wo man halt mit dem Kinderwagen oder vielleicht auch mit dem Rollstuhl irgendwie noch hochkommen kann. Mhm. Also wenn man sich da oben hinsetzen will. Und so aufgerichtet, also mit, mit Blick auf, den, auf die Elbe quasi. Echt gut. Und dann die Brücke ist jetzt auch, weiß ich nicht, äh, ich habe jetzt nicht gemessen, also sagen wir mal 100 Meter lang oder so, und das ist zwischendurch, das ist mit Beton alles abgedichtet, dass man halt nicht auf der Straße laufen kann, aber zwischendurch sind noch mal, ist so eine so eine Stelle, wo dann nochmal so Freiraum gelassen wurde, auch schön gestaltet, dass man doch nochmal über die Brücke rüber könnte, wenn man dann auf der Hälfte feststellt, ah Mist, ich bin auf der falschen Seite oder sowas. Nein, hm. ähm, ich fand ich cool. Also, wer auch immer der Architekt war, dachte ich, der hat sich was dabei gedacht, als er diese Brücke gebaut hat. Oder designt hat. Hm. Ja. So, äh, direkt zu auch hin. Das, das äh, von mir.
0: Ja. Was hast was hast du für gemacht? Ich, 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 ähm, ja, dachte mal eigentlich, so viel war es auch nicht. Geht so. Ähm, was passiert jetzt genau? Kurz vorm Jahreswechsel ist noch die Anmeldung vom Educamp gestartet. Da kommen wir nachher auch in den Veranstaltungstipps nochmal dazu, das kann ich schon voll weg spoilern. <lacht> ähm, Ralf und Steff haben da in Heide das soweit vorbereitet, dass sie gesagt haben, okay, wir können es auf alle Fälle veranstalten. Na, also es ist ja immer nicht so mm. nicht so einfach, das im Vorfeld zu sagen, wie viele Plätze können wir freigeben, wie viel Sponsoring kriegen wir, kriegen wir überhaupt Sponsoring? Ähm, aber da haben sie gesagt, okay, also jetzt kriegen wir es zumindest umgesetzt auf alle Fälle und da wurden dann die Plätze freigeschalten. Ja, ähm, Ja, so, so ist aber wahnsinnig viel, habe ich ja jetzt mit der Orga gar nichts zu tun, außer sich immer also, ich mir regelmäßig anhöre, wie läuft's, aha, alles gut, können wir noch irgendwas machen. Habt ihr daran gedacht? Braucht ihr hierfür noch eine Vorlage? Ja, das das sind so die Sachen. Ähm, dann habe ich im Januar, Februar äh, Einreichungen für den, die Content-Ausschreibung für die Plattform Orca NRW begutachtet. Äh, also Orca NRW ist die OER-Plattform für die Nordrhein-Westfalen. Für Niedersachsen, genau, deswegen heißt sie NRW. Ähm, für Nordrhein-Westfalen und ähm, die haben schon eine ganze Menge an Fördergeld. Also die verteilen 9 Millionen Euro, was was echt viel ist dafür, dass mhm. du das ganz Deutschland, also die, die, der Bund irgendwie 14 Millionen dieses Jahr dafür im Haushalt vorgesehen hat. Ist NRW mit 9 Millionen schon ganz gut dabei. Ähm, und da konnte man sich drauf verwerben. Und ähm, ja, die mussten halt gutachtet werden von Leuten, die außerhalb von NRW wohnen, damit die sich nicht gegenseitig, das also mhm. ist ja irgendwie naheliegend. Ja. Und das war schon recht spannend. Da war jetzt auch vor ein paar Tagen die Jury-Sitzung dazu. Ähm, und was noch hervorzuheben ist, es mussten irgendwie immer, ich glaube, mindestens drei Hochschulen miteinander kooperieren. Also es ging nicht, dass jetzt eine Hochschule oder ein Lehrstuhl sagt, ich mache jetzt ganz alleine, was? Also man muss es auch hochschulübergreifend machen. Man musste immer sagen, wer da adressiert wird und sowas. Also das war schon schon alles ganz beeindruckend. Es waren, war jetzt unüberraschend, waren, waren relativ viele Projekte, die so um die 500.000 Euro waren in der in der Fördersumme, weil äh, ab, wenn du, wenn du über 500.000 Euro warst, musst du ein paar, paar mehr Auflagen noch erfüllen. Ähm, da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass da A, ja, kann man es schon gut hinrichten. Ähm, ja, das habe ich gemacht. Äh, was ich auch gemerkt habe, ich habe so überlegt, so, so, die hatten schon den Raster vorbereitet, wonach du ne? Mhm. Und ich habe bei mir noch bemerkt, was ich äh, relativ häufig auch äh, gemacht habe. Ich habe mir angeguckt, was haben die denn da für an Stellen beantragt? Mhm. Und habe, weil ich wusste, das wird noch nicht die Entscheidungsrunde bei Stellen, wo so ähm, unter 100% Förderung ist. ne? Also gerade für Prozent Stellen. Hast du dass man es aufstockt? Da habe ich darum hab gebeten, ah. einfach mal zu schreiben ob denn auf eine Vollzeitstelle mit irgendeiner anderen Option aufgestockt werden kann für die Person. Also kann ja mit mhm. Haushaltsgeldern oder mit anderen Projektgeldern oder wie auch immer. Ähm, weil ich dachte so, das wäre jetzt vielleicht ja nur so eine Idee, wenn man schon diese ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse hat. Und dann, da, ja, du wirst halt 75 oder 50 Prozent bezahlt, aber ist quasi trotzdem voll, weil nirgendwo ja. ordentlich Zeiterfassung passiert oder so. Ähm, und dann dachte ich, da ja, kann man das ja zumindest dazu schreiben lassen. Habe ich auch in der Jury-Sitzung gesagt, hatte auch zumindest ein paar Licker auf der anderen Seite. Ich habe auch gesagt, ich würde auch noch nicht mal dranhängen, ob ich danach das Geld vergeben würde. Also ich würde das noch nicht mal als Kriterium machen, sondern das mit einzufordern, einfach um das Bewusstsein dafür zu schärfen. Mhm. Und naja, manchmal hat man ja dann trotzdem so zwei Projekte und es kann nur einer von beiden werden und nimmt man halt dann das, was, was da ein bisschen mit gedacht hat. Oh. Und andersrum, wenn die sagen, nö, nee, bei uns kriegen generell alle nur 75 Prozent, dann ist das halt ein Statement. So. Ja. Ja, das, ja, das fand ich, da hatte ich auch so ab und zu gedacht, ja, das, das wäre vielleicht mir wichtig, so, um das mal anzugehen. Ja. Gut, was hatten wir dann? Dann, äh, genau, beschäftige ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit OER-Policies. Mhm. Ähm, einfach, weil wir ja dieses Projekt Future Skills haben, wo wir eine Hochsch äh, eine, eine Plattform für alle Studierenden Schleswig-Holstein bauen, die demnächst, äh, oder wie sind das jetzt richtig gesagt, die ist so ein bisschen ein Vorprojekt oder eine Grundlage oder ein, eine Vorlage dafür, dass demnächst in Schleswig-Holstein mit dem Digital Learning Campus noch was Größeres kommen soll. Mhm. Äh, ist auch schon ausgeschrieben, also ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ähm, und ähm, ich denke, wenn wir da viel freie lizenzierte Inhalte drauflegen wollen, müssen wir auch gucken, dass wir so langsam die Hochschulen Richtung OER Policy bringen. Äh, Nordrhein-Westfalen hat er jetzt auch schon, also durch ORCA NRW haben die jetzt auch schon angefangen, da Policy-Projekte anzustoßen. Da gibt es auch eine echt schöne Visualisierung. Ähm, und naja, wenn man das in dem Kontext mit anstoßen kann, dann sollte man das tun. Und da wir aber, also es gibt quasi noch keine zentrale Einheit, die dafür das Mandat hätte. Und bis diese existiert, äh, kann ich mich damit ein bisschen beschäftigen. Um dann, wenn da jemand kommt zu sagen, so, ich habe schon mal geguckt. Wir müssen das und das, das, das machen. Ja. Hm. Ja, Policies hin und her, ich meine, kann man auch darüber streiten, wie sinnvoll das ist, äh, aber es bringt zumindest erstmal dass das Thema auf den Plan. Ja. Äh, genau, dann hast du ja vorhin schon erwähnt, äh, die ChatGPT Webinarreihe äh, habe ich mir ein bisschen angeguckt. Also was mhm. heißt ein bisschen, ich habe bisher die, die Sachen angeguckt, äh, die nächste, werde ich glaube ich nicht schaffen, den, den nächsten Termin kann die auch sehr empfehlen vor allem den den ersten Vortrag von Doris Wessels ähm, ich weiß nicht so so gefühlt ich hatte ich, hatte, ich habe die ein bisschen auf dem Schirm weil weil die ist von der Fachhochschule Kiel und wir haben mit der einen Kurs gemacht und sowas ne ich meine da hat man passt man da ein bisschen anders drauf auf und die ist jetzt aber durch dieses Thema eben auch relativ gut rumgekommen also zumindest virtuell also macht relativ viele Vorträge war auch in Tagesthemen dazu also es war wirklich das ist wirklich ganz cool ich glaube heute hat sie einen Termin mit yogisch Yogeshwar gehabt und also es mhm. ist schon schon recht bemerkenswert und ähm, ich fand den Vortrag echt gut also auch so nochmal auch so diese Entwicklungsgeschichte zu hören dass es jetzt nicht einfach so äh entstanden ist ne sondern ähm, sondern auch die Vorgeschichte entsprechend hatte und sie hat da wirklich eine schöne pragmatische Art daran zu gehen ähm. Gefällt mir gut. Also zum Beispiel eine 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 Frage, die sie gestellt bekommen hat, ja, wie sollen wir das denn machen jetzt mit den Prüfungsaufgaben, wenn die ja mit ChatGPT gelöst werden können. Ne? Und da hat sie gesagt, weiß ich aktuell nicht. Ich kann nur aktuell raten, äh, die Aufgabe mal in ChatGPT reinzupacken. Und wenn das, was äh, die, die die KI da rausschmeißt, äh, eine 2- oder eine 1-Wert ist, dann schmeißt die Aufgabe weg. <lacht> also, und das fand ich fand ich sehr, sehr gut. <lacht> ja, dann hatten wir noch einen Jahresauftakt im am Institut. Uh -huh. ähm, das ist ja bei uns immer ganz nett gemacht. Also es gibt so so ein paar inhaltliche Schwerpunkte. Äh, früher bei unserem alten Chef kam immer dann noch die Rede an die Nation, <lacht> ähm, wo äh, verkündet wurde, dass das Institut äh, wieder mal Weltherrschaft anstrebt. Ähm, das äh, ist mal so, ich will nicht sagen, das ist ein bisschen kleiner, aber die neue Chefin, neue Chefin ich glaube, die ist auch schon seit fünf Jahren dabei, <lacht> ja, also, die Chefin hat es sehr gut gemacht, sehr, sehr, sehr interessant, auch sehr, sehr abwechslungsreich, aber pragmatischer und realistischer. Und was wir da gemacht haben, das ist vielleicht, äh, nachahmenswert für andere Leute, die so ein bisschen Team, wer ist dann, Team Networking machen wollen. Okay. Es gab Büroquisse. Jedes Büro von uns, wir arbeiten ja in Dreier-, Vierer-Büros, manchmal Zweier, ne, also, so, sind mehrere Leute im Büro. Mhm. Sollte für sein Büro, für die Leute, die da äh, äh, wohnen, ja, die da arbeiten, ähm, ein Quiz entwerfen, wo man was über die Leute rausfinden kann. Und dann ist zu dem Jahresauftakttreffen, gab es dann so eine, wie so eine Rallye durch die Büros und man muss dann die Quizze lösen und das weißt du warst du immer ein Team mit deinem, mit deinem Büro
3: mhm.
0: und musstest dann die Quizfragen von den anderen lösen oder Aufgaben. Also es war jetzt nicht vorgegeben, was du machst, aber es sollten zehn Punkte rauskommen am Ende. Ja. Maximal. So, und dann war schon, das, das war ganz cool. Also weil auch so, man hat ja immer gesagt, okay, das Billigste ist Multiple Choice ne, oder Single Choice. Zehn, zehn Fragen und ja. jeder hatte das aber irgendwie noch mal ein bisschen abgewandelt. Genau. Ich ein bisschen was Fragen? Da gab es
1: kognitive Sachen oder gab es auch vielleicht motorische Sachen, dass man dreimal da am Tisch laufen musste? Ich
0: auch, auch. Also wir hatten, ah, sehr cool. wir hatten, wir hatten einen, also wir hatten welche die haben gesagt, äh, äh, wie war das hier? Die Putzfrau war da und äh, hat alles durcheinander gebracht. Wir haben hier vier typische Gegenstände für uns und ordet das mal zu. <lacht> ähm, sehr schön. Wir hatten was, wo dann welche gesagt haben, wir, wir haben, wir haben Postits mit mit Pac man geistern versteckt. Wie viele, mhm. wie viele, wie viele sind's? Äh, wir hatten bei uns, wir hatten bei uns im Büro, hatten wir an das, an das Whiteboard, hatten wir vier Spalten gemacht zu jedem Spalt Namen, ne? Und dann hatten wir Bilder ausgedruckt und mhm. die sollten dann zugeordnet werden, zu wem das passt. Also bei mir jetzt Bildung alt entfernen zum Beispiel als, als Logo. Ja. Na ne? so und dann so. Äh, da auch spannend, äh, ein, 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 ein Mitarbeiter, der jetzt noch nicht, also der erste seit der Pandemie dabei ist, der hat das mir zugeordnet mit dem Satz, das hat Adja hinten auf dem Handy drauf. <lacht> ja, nee, das war, das war echt witzig. Und vor allem, ich hatte noch Sachsen-Anhalt hatte ich noch als Karte. Das hat Spaß gemacht. Das hat bei allen bei me die meiste Diskussion rausgebracht. Schon mal, weil, weil die Leute nicht immer wussten, wie rum man es halten muss, ne? wenn du es jetzt aus so einem Stapel Bilder rausziehst. Mhm. Und dann war das einmal Texas, einmal Australien. Also es ist schon... <lacht>
1: Texas ist aber sehr spezifisch. ja, ja, aber mal, ich, mit, ich, mit Indien vielleicht verwechseln,
0: Ja, ich bin mir eigentlich jetzt sofort erkannt, aber man weiß es nicht, wenn du das ganz ohne Kontext kriegst. Ja, ja. Also
1: ich hätte es jetzt auch nicht ich hätte, ich, also ich hätte, Texas ausschließen können, weil Texas hat so ein, so ein V und oben dran noch so. Ein ja,
0: v, und da sind auch viel zu viele gerade Kanten bei den Amerikanern.
1: Genau, ja, genau, sagen, links ist dann die Ecke und.
0: Ja, ja. So, und ansonsten, äh, thematisch inhaltlich äh, setzen wir uns gerade auch viel mit digitalen Zertifikaten auseinander. Zwischendurch hatte ich dir ja schon geschrieben, ähm, dass also wir haben ja Projekte, wo die Dinger in der in der Blockchain drin sitzen. Ja. Ähm, und wir haben also wir haben gerade mehrere Baustellen äh, oder, oder Workshops, wo wir sagen, boah, das ist schon krass, wie sich das entwickelt als Thema. Weil ich habe immer gesagt, so ist mir egal als Thema, weil ich ich egal baut das, ich baue es hinterher ein, ne? Mhm. Und was da passiert, ist mir eigentlich fast egal. So. Könnte so sein, aber dadurch, dass da jetzt so Krypto-Zeugs drauf passiert oder die Leute erst dann das signieren müssen und was auch immer, ähm, muss ich ja den Leuten, die das Zertifikat bekommen, ein bisschen erklären, was sie da bekommen.
3: Mhm. Und ich
0: muss den Lehrenden erklären, warum sie da mit diesem privaten Schlüssel was machen müssen und sowas. Ne? Also mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie brauchen wir dafür einen Standard. Also das möchte ich mir jetzt nicht jedes Mal neu überlegen hab dann einfach mal naiv in die Gruppe reingefragt, habe gesagt, wir brauchen den Standard noch, sollen wir uns da zusammensetzen und das gemeinsam für einfach alle lösen? Und dann haben wir beim Diskutieren rausgefunden, dass es da noch so viele Fragestellungen dazu gibt. Ähm, also, das wir jetzt quasi ein, wir haben eine Workshop-Reihe, wo wir die Fragestellungen nach und nach abarbeiten, und wir haben noch eine parallele Work äh, äh, Workshop-Reihe bei uns, wo wir uns auch mit der Frage beschäftigen, eben was ist jetzt eigentlich mit Blockchain? Ne? Ja. Also Blockchain ist ja als äh, Grundlage für Zeugnisse und Urkunden in Ungnade gefallen. Nicht ganz zu Unrecht. Wollte hey, zu Recht. So. <lacht> ähm, ich muss sagen, so, 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 ich tendiere auch sehr in die Richtung, habe aber also noch ein bisschen Imposter syndrom dass ich sage, so viel weiß ich gar nicht drüber. Ähm, dass ich das jetzt nicht so gut klar bezeichnen kann. Aber so, und äh, da haben wir quasi auch noch äh, Diskussionsrunden die wir dazu führen. Wobei das Ergebnis eigentlich schon so weit feststeht für uns, äh, wir interessieren uns für die digitalen Zertifikate. Ne? Ja. Und welche Technologie drunter steht, ist natürlich auch wichtig, weil wir es letztendlich umsetzen müssen. Wird aber für die Projekte, die wir wahrscheinlich machen, keinen großen Unterschied machen. Ne? Also kann jetzt sein, dass wir, wenn wir nochmal auf eine andere Technologie umschwenken müssen, dass das dann nochmal ein halbes Jahr länger dauert oder wie auch immer. Aber eigentlich interessiert uns mehr die Frage, ähm, welche Metadaten stecken da drin? Kann man die mit einem Europass-Schema abgleichen, kann irgendwann, keine Ahnung, ein … Ja, das ist
1: ja unabhängig von, von der Datenbanktechnik.
0: Genau, genau, ne das sind halt Metadatenstandards und so ein Zeug. Aber also ich hänge gerade eher noch so an den an den Fragestellungen wie, ähm, wer darf denn jemandem sagen, dass du überhaupt ein, so, ein, so ein Zertifikat ausstellen darfst? Ne? Also mhm. muss das dann eigentlich jemand im Prüfungsamt sein? Und die Antwort heißt wahrscheinlich, ja, und wir wollen aber niemanden im Prüfungsamt da haben. Das ist in unserem <lacht> System, ne? Oder, oder jemand, der da jetzt ist. Also es ist schon schon beeindruckend, wie viele Fragen sich da stellen können, bevor du überhaupt bei der Frage angekommen bist, wie du es den Leuten erklärst. Ja, also ja, das ist so. Ja, das äh, beschäftigt uns gerade deutlich. Ja. Ach so, dann bin ich noch umgezogen. <lacht> So mal eben. Ja, weil das mit diesen, wie du sagst, ne also Mieten macht keinen Sinn. Deswegen haben wir das jetzt mit, diesen, mit diesem Chaoskauf gemacht. Das ist eine verrückte Sache, ja. <lacht> <lacht> und sind dann im Dezember umgezogen und äh, war Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viel zu machen beziehungsweise reicht das zu machen, wenn wir, wenn wir drin sind. Also wir mussten jetzt nicht so viel parallel die Wohnung noch halten. Haben dadurch jetzt aber auch neue Fahrwege. ne Also ist jetzt ein anderes unser Stadtviertel und beschäftigen uns gerade was damit, was man mit so einem Garten so macht. also mhm. Da ist, ist natürlich jetzt schon, sind, stehen schon Pflanzen drin und dann haben wir ein paar rausgenommen und wollen nach was nachpflanzen und möglichst, möglichst Sachen, die man essen kann, wenn man schon was pflanzt. Mhm. Heute haben wir Sand gekauft. Sand für so, was? Für einen Sandkasten. Ach, so <lacht> ja, genau. Und das, äh, ja, wir haben Bäume fällen lassen, weil die, also war nur oben grün. <lacht> nicht also ja. Umfallgefahr. Ja, das 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 weiß ich gar nicht, die waren waren sechs oder sieben, also es hätte schon eine Weile gedauert, bis die umfallen, aber es waren ja so, so Koniferen, so dieses klassische, da pflanzen sie irgendwann dann so klein und niedlich sind und jetzt waren sie sechs Meter hoch und äh, als wir schon draußen standen und das diskutiert haben, dass wir die gerne fällen möchten, äh, kam die Nachbarin von gegenüber rein äh, und so, sind die Neuen, ne? Ich hätte ein Anliegen. <lacht> <lacht> und sie war auch so, dass wir es vielleicht wenigstens kürzen können Jetzt wissen sie, wir sind ganz froh, dass sie das so rum sagen ähm, ja, wir wollen die am liebsten wegnehmen und das ging dann auch recht schnell, weil ja irgendwie diese Vogelschutzzeit anfängt und eh da irgendwelche Vögel Nester reinbauen mhm. muss man die wegnehmen ja, es ist schon, das ist mein Land relativ viel ja. in kurzer Zeit mit so einem Haus <lacht> ja naja, aber sonst sind wir hier eigentlich glaube ich ganz gut angekommen
1: ja, das ist die Hauptsache.
0: Ist ein Ententeich um die Ecke, da kann man jeden Tag rum, rumlaufen. Das ist schön. Ja. Genau, da kann man das Geschnatter hören. So. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, apropos Schnatter da habe ich ja noch ein, ein News-Thema, also ein, ein Olds-Thema. Äh, was, was ist denn mit Schnatter TV? Gibt es das noch?
0: So. Äh, nee, das schläft. Also, okay. also ist aber nicht. nicht die, offiziell Band hat sich nicht Die Band hat sich nicht offiziell aufgelöst, äh. <lacht> aber wir hatten alle ja aus Gründen einiges zu tun. Es kann sein, dass es das jetzt einfach so ein Podcast ist, der einfach ewig weiterschläft, bis, bis wir vielleicht mal wieder ein Revival haben wollen oder Ach, sowas. Ich. Aber das kann sein, dass es so ein, so ein, so ein, so ein äh, Pandemie-Podcast war, der halt dafür ja, gut. gut war. Aber ja, ja gerade haben wir keine aktive Folgenplanung. Also, ja, ja. zu viel Und zu uns tun. war fra keinen Vorwurf. Nee, nee, nee. Brauchen wir uns ja nicht machen lassen, macht das ja. <lacht> ist ja nicht so, als würden wir es für Geld tun. Okay, jo. dann fangen wir mal mit den Papern an. <lacht> ähm,
1: genau, ich, ich habe meins, ich habe meins getauft, mhm. OER, oh, TÜV oder TÜV. Die Geschichte TÜV. ist kurz. Also einfach nur, weil es heißt ja technischer Überwachungsverein, nicht Überwachungsverein, also müsste es ja auch TÜV heißen. So die Argumentation. Aha. Und äh, sagen die äh,
0: Leute dann auch BAFöG? Vielleicht sollten sie. Und vielleicht, ja.
1: <lacht> nee, ich habe es so getauft, äh, weil es sich so um einen, mh, so, eine, so eine niemals endende Geschichte dreht, eigentlich. Also, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal Workshops zum Thema OER gemacht. Und es wird doch immer irgendwie die
0: Ja, ein paar habe ich gemacht, ja. <lacht>
1: genau, ne? Also es kommt doch eigentlich immer diese Qualitätsfrage. Ja, wie sichern wir denn die Qualität und so? Und also, hm. zumindest kenne ich das. Ich habe hab nicht so viel zum Thema OER gemacht, aber wenn ich welche gemacht habe, äh, kam immer diese Frage kennst, ja. kennst du wahrscheinlich auch ja ja ne genau also, ich habe es so getauft weil weil da tatsächlich in einem Workshop den ich mal gemacht habe jemand vorgeschlagen hätte, man könnte doch sowas wie ein OER-TÜV einrichten also so ein Gremium das über also Materialien drüber guckt und sagt die sind gut die sind schlecht oder <lacht> da muss noch was gemacht werden hier muss noch mal schrauben und dann dann kannst du noch mal wiederkommen
4: genau ja, aber das, das,
1: das ist auch schon ein einziger Aufhänger eigentlich. Also es geht um das Thema Qualität von OER-Materialien. Ähm, ja, und ich habe diesmal kein, kein Paper rausgesucht, also nicht im engeren Sinne, sondern äh, eine äh, Masterarbeit, mhm. die ich gefunden habe zu dem Thema. Und zwar, Hintergrund, die Autorin dieser Masterarbeit ist Hanna Eides-Solstadt. Äh, die arbeitet jetzt bei der H2V Group. Ja, der, hm. der, der, der hat ja mal ein Praktikum gemacht und hat halt die ihre Masterarbeit fertig geschrieben und arbeitet jetzt fest da. Und da dachte ich mir, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich die gefunden habe, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, die hat sie irgendwo angegeben oder so. Und da dachte ich mir, hm, guckst du mal rein. Und da dachte ich, ja, das Thema ist aber, passt ja. Warum nehme ich das doch mal? Ähm, genau, also es ist eine, ist eine Masterarbeit. Und vielleicht auch vorweg, mh, ich, ich finde, man sieht es an einigen Stellen, dass da jemand noch nicht so viel wissenschaftliche Erfahrung hat, was jetzt aber erstmal nicht schlimm ist. Aber dann kann man es besser einordnen. So, Also der Titel offiziell lautet A Comparison of Manual and Automated Quality Assessment of Open Educational Resources and Their Reliability. Also zu deutsch quasi sowas wie ein Vergleich zwischen manueller und automatisierter Qualitätskontrolle von OER.
3: Hm.
1: Äh, genau, hat sie halt ähm, geschrieben, also wen, wen das fragt, also ich habe meine Masterarbeit irgendwo veröffentlicht oder so, aber in äh, Norwegen an der Uni scheint das wohl, also es ist von der Norwegian University of Science and Technology und die scheinen uns wohl anzubieten. Ich weiß ob es immer gemacht wird. Habe ich jetzt nicht hinterfragt. Äh, aber da liegen halt auch Masterarbeiten, die man sich angucken kann. Mhm. Äh, äh, ja, nicht unter extra Lizenz gestellt oder so. Also ist eben guckst du nur. Aber <lacht> kann man sich angucken. So, und das habe ich gemacht. Und äh, die gute Hannah, ähm, weil sie ja ihr Praktikum auch bei der H5P Group ge ge äh, gemacht hat, hat sich das durch im Kontext von H5P angeguckt. Kommen wir, kommen wir gleich noch drauf, was sie da genau gemacht hat. Und äh, steigt einfach ein so mit dem, da, da kann man mal reingucken, das fand ich ganz nett, so ein bisschen aufgedröselt ist, also was ist eine Work Qualitätssicherung? Es ist halt ein Prozess und äh, sagt auch ganz klar, sie guckt sich hier nur einen ganz kleinen Teil an, nämlich das Teilen von Inhalten nachher, wenn es darum geht. Also Qualitätssicherung fing ja natürlich schon an, wenn du Materialien, also selber überlegst, was du mal für Materialien du brauchst und was dein Ziel ist und so weiter und so fort. Das ist da ja jetzt nicht mehr drin, sondern es geht wirklich nur, hey, ich habe den Inhalt, ich teile den, wie kann ich denn da prüfen, ob das gut ist oder nicht? und dann so ein paar klassiker äh, habe ich mir auch nie ge gedanken drüber gemacht aber ähm, so einfach so ein bisschen aufgeschrieben was gibt es denn schon also es gibt natürlich sowas so einen klassischen nachteil so eine manuelle beurteilung also wenn ein review drüber guckt ist zeitaufwendig äh, review zu finden ist quasi unmöglich das kennt man in der wissenschaft schon wo es irgendwie schwierig ist da machen leute das ist ja kostenlos habe ich gehört ähm, und wenn du jetzt irgendwie jemanden fragen wolltest hier äh, wollen wir nicht ein oer tüv machen und äh, finden mal Leute für? Da hat wahrscheinlich auch niemand wirklich Zeit und Lust für. So, dann einfach aufgesucht, na, na, wie, wie könnte man das denn automatisch machen? So ein paar Vorschläge, äh, die es schon gibt. Man hat die Literatur mal rausgesucht und ähm, ähm, geguckt, was, was ging denn davon gut, was geht nicht so gut. Äh, sowas wie Nutzungszahlen wenn ja häufig irgendwie herangezogen, um irgendwas zu bewerten dieser Inhalt wurde schon 10.000 Mal runtergeladen oder sowas. Oder dieses Paper wurde 7.000 Mal zitiert. Und ähm, da sagt sie, ne, das ist aber eher Popularität, die da bewertet wird, und nicht Qualität der Inhalte. Das hat den Nachteil, dass äh, ältere Ressourcen halt bevorzugt werden und so weiter und so fort. Naja, ähm, kurzum, wir hat gesagt, okay, wenn, wenn man das machen wollen würde, so ein automatisches Qualitätsreview, äh, ähm, spart natürlich Zeit, Geld, hoffen, also hoffentlich Geld, äh, kommt drauf an. Ähm, aber kann man machen, das kann, kann immer nur Reviews ersetzen, aber sie wollte einfach mal gucken, okay, äh, vielleicht kann man ja zumindest so eine, mit, mit äh, so einem automatisierten Review von Inhalten eine Vorauswahl treffen, vielleicht geht das ja, dass man sagt, okay, dieser Inhalt, ähm, was ist jetzt, da habe ich ein bisschen weg, ist jetzt mit so einem Punkteschema nachher gemacht, hat, was weiß ich, fünf von fünf Punkten, der ist super, kannst du so weiter benutzen oder äh, der hat nur, nur drei von fünf Punkten, vielleicht musst du da noch was tun. Und dieser Punkt ist wichtig, also du musst daran noch was tun. Sie wollte eben nicht nur sagen können, äh, daran, du musst noch was tun, das ist doof, also was, was, weil dir so ein wahrscheinlich ausspucken würde, weil der halt die äh, Blackbox ist und der nicht sagen kann, wo es nur genau gehakt hat. Der kann nur sagen, ist schlecht oder nicht schlecht. Ähm, hat gesagt, sie, sie möchte ein sogenanntes Whitebox-Verfahren haben, also sie möchte, äh, dass der ähm, also wie, wie dieser Wert zustande kommt, halt transparent ist, dass man eben auch dem, der Person mitteilen kann, äh, warum irgendwo Punkte fehlen zum Beispiel, ähm, hat den Vorteil, dass es auch objektiv in Klammern R ist. Äh, ich würde sagen, bis auf die Parameterbasis, also es gibt so einen Parameter-Bias natürlich, also wenn, wenn du so einen Algorithmus halt festlegst und natürlich irgendwelche Werte, irgendwelche ähm, Konstanten vielleicht äh, bestimmt wählst, ist natürlich auch irgendwie ein Bias mit drin, aber der ist natürlich geringer als beim Maschinenlernen, wo du das halt von den Trainingsdaten irgendwie komplett abhängt. So, also, Kurzum, also die Idee war nach dem Vorgeplinkel, naja, vielleicht gibt es ja so ein automatisches Verfahren, äh, das man ihm ranziehen kann, um schon mal grob einzuschätzen, ob was, ob was taugt oder nicht taugt und wenn nicht, woran liegt es denn? Was, was kann man denn verbessern? Das sollte halt so das, das Ziel sein. So, und dann ähm, hat sie im Prinzip zwei Fragen, die sie beantworten möchte in der Arbeit. Ich glaube, die zweite, da, äh, da komme ich gleich drauf. Also die erste ist, äh, wie groß ist die Übereinstimmung zwischen einem Whitebox-Ansatz, eben so einem Ansatz, äh, wo man weiß, wie der funktioniert, und manueller Qualitätskontrolle? So, das ist so die große Frage. Und jetzt natürlich einschränken, mhm. weil, weil die Frage sehr groß ist, überprüft an Interactive-Videos, also H5P-Interactive-Videos, äh, das war so also die, die Eingrenzung, mit der sie das machen wollte. Und die zweite Frage, ich glaube, die ist nachher, äh, ich greife jetzt auch wieder ein bisschen vor, aber ich glaube, die ist wahrscheinlich im Prozess entstanden und nicht vorher. Äh, wie zuverlässig sind, zuverlässig sind manuelle Reviews? Hm. Also A, weil das auch eine riesengroße Frage ist und äh, äh, ja, B, warum, warum, warum würde man das jetzt, diese Frage beantworten wollen, wenn man die erste Frage beantwortet? Ähm, ja, und dann kommt, danach kommt noch so ein bisschen so, nochmal erläutert, was ist ein OER? So also ein bisschen Basics zum Qualitätsmanagement. Muss, muss wahrscheinlich rein. Und dann hat sie einfach gesagt, okay, ich fange mal an zu gucken, was gibt es denn schon für so für Qualitätsmanagement-Modelle für den Bereich OER? Und unter anderem äh, gibt es, habe ich jetzt an mir nicht das Original rausgesucht, aber Kerstin Meyerberger taucht da auch auf.
0: Ja, die Kann haben doch mal so ein, so ein naja, wir haben so eine Forschungsgruppe OER-Qualität, ich weiß aber nicht, wie die hieß mit den Oldenburgern
1: zusammen. Ja, die scheinen Paper ausgegeben zu haben, äh, wo sie also ein hm. Wertungsschema zusammengestellt haben. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber viel mehr auf den Namen kenne ich doch. <lacht> ähm, genau, dann hat sie einfach verschiedene Modelle verglichen, mal geguckt, ähm, wo gibt es denn Ü Überschneidungen, weil das dann für sie halt die wichtigen Sachen waren, die sie ja halt irgendwie angehen sollte. Das waren eben sowas wie technische Faktoren auf der einen Seite, also was wie äh, ist das Ganze wie nutzbar ist es, also Usability. Wie auch immer man das feststellen will, dann Barrierefreiheit und Wiederverwendbarkeit. Das sind wohl die technischen Aspekte, die in, allen, in, in den meisten Modellen genannt wurden. Und so pädagogische Faktoren gab es natürlich auch. Das wäre so etwas wie die Darbietung des Inhalts äh, und die Stütz Unterstützung von Studierenden. Das waren so zwei häufige äh, Sachen. Und interessanterweise habe ich gesehen, das ist so eine Tabelle auch in der Arbeit, Kooperation und Instructional Design, die tauchen nicht in allen Modellen auf. Mhm. Hat mich ein bisschen gewundert, aber. Ich dachte gerade beim OR-Gedanken so Kooperationen und da sollen ja Leute was noch was mit tun können, dass der, der höher, höher gerankt werden würde. Aber scheint fürs Material an sich nicht so wichtig zu sein. Weiß ich nicht. Wie hm. bin ich auf? So. Also das war im, im Prinzip das ganze Vorgeplänkel. So, also was wollte sie machen? Die wollte halt gucken. Äh, also kann man diesen Ansatz benutzen? Ähm, taugt da ja was, wenn ich das mache? Und da, dazu muss ich natürlich angucken, okay, was, was kann sie denn überhaupt automatisiert machen mit, mit H5P? Was, äh, was bieten die denn? Und ähm, Also H5P-Inhalte bieten, wenn sie im OER-Hub liegen, speziell dann, aber sonst natürlich auch, das sonst nicht alles, aber die, so Metadaten hast du natürlich immer. Äh, einen Titel, äh, eine Lizenz ist wahrscheinlich mit angegeben, eine Sprache kann man hinterlegen. Äh, speziell im OER-Hub findest du noch so wie Disziplin und Schwierigkeitsgrad, äh, die man angeben kann. Die, äh, der Autor oder die Autorin kann ja auch ein Merkmal sein, das relevant ist. Schlagworte, mhm. die man vergeben hat, äh, Beschreibungstexte, die man eingestellt hat, Screenshots, die man vielleicht gemacht hat und natürlich der Inhalt selber. Also, weil es nun ein, ein sogenanntes JSON-Format ist, das ist ein letztlich eine Textdatei, eine strukturierte, wo man auch die Texte äh, analysieren kann. Also ähm, was weiß ich, beim interaktiven Video wäre wär ein Text jetzt irgendwas, was man einblendet, oder es kann auch der die Untertitelspur sein oder 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 also alles, was so Text ist, kann man natürlich auch noch super einfach auswerten. Genau, das hat sie gemacht. Und dann hat sie gesagt, okay, dann versuche ich doch mal ein Bewertungsschema zu erstellen, das eben diese Faktoren aufgreift, die, also die in den Modellen vorkamen und, und plus, was ich jetzt allen verfügbar habe. Das ist halt die. Ich gucke mal, wo da die Schnittmenge ist. Und dann hat sie fünf Bereiche rausgegriffen, denen sie jeweils einen Punkt automatisiert zuordnen wollte. Eben überhaupt erstmal die Verfügbarkeit von, von Metadaten ist nur was angegeben, also was steht denn da drin, ähm, das Thema Barrierefreiheit, wobei das, das, hier, das hier sehr eingeschränkt ist, Sie hat das wirklich nur festgemacht an den äh, Bildbeschreibungstexten, die man ja vergeben kann für Bilder, also diesen, diesen Alt-Tags, äh, nicht mehr, also Barrierefreiheit jetzt, jetzt automatisiert zu prüfen, das wäre das wär ein Projekt für sich, glaube ich, ähm, dann das Thema Videoanalyse, gibt es halt auch so einen Standardalgorithmus, wobei ich nicht ganz verstanden habe, was der macht, muss ich zugeben. Ähm, ich glaube, es geht um die Bildqualität, die da beurteilt wird. Äh, Video Distortion mhm. soll dann irgendwie mit festgestellt werden.
0: Ein Rauschen ja, oder. oder sowas?
1: Ja, genau, aber da, äh, da, da bin ich nicht ganz hintergestiegen. Da müsste ich sich vielleicht mal fragen, was das genau äh, Was war. Das, das war, spielt eben in dem Bereich der Präsentationskomponente, also wie ähm, die, die Darbietung des Inhalts, da soll das wohl mit reinspielen. Ja, da weiß ich nicht genau, was ist dann so die die Interaktion, also die die wie viele sind da drin, wie häufig kommen die in Bezug auf die Länge der des Videos zum Beispiel. Also ähm, äh, hat er noch, ich sag erstmal, im Detail muss man sich angucken. Der ähm, hat noch so ein paar Sachen drin. Natürlich äh, ist jetzt nicht mehr automatisch besser und sowas. Also jede je zweite Sekunde in der Aufgabe ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Ähm, Plus dann noch eben die Textanalyse, die sie gemacht hat von den Sachen, die man halt rausziehen kann. Also sowas wie ähm, automatische Rechtschreibkorrektur hat sie mal drüber laufen lassen guckt, da sind da Fehler drin, kann ein Qualitätsmerkmal sein. Oder ähm, es gibt jetzt den Flash-Kin-Kate-Index, mit dem man beurteilen kann, so für welche Klassenstufe ein Text geeignet ist und, und, und solche Geschichten. Äh, genau, also das hat sie, diese fünf Bereiche, sie hat sie jeweils einzeln äh, ausgewertet und mit Punkten versehen. Und am Ende dann natürlich ähm, über alle nochmal seine Gesamtpunktzahl ermittelt, also wie halt auch eine Schulnote funktioniert, glaube ich. Äh, einfach eine große Note, die sich eigentlich aus vielen Teilen zusammensetzt und dann natürlich äh, ein paar Sachen halt weggebügelt hat. So, also ne, da musste sie, okay, daraus baue ich jetzt mein automatisiertes Bewertungsschema und kann das über Videos laufen lassen. Und äh, da braucht sie natürlich Videos, da gibt es wohl eine
0: Merlot-Datenbank, sagt die da was? Ähm, ja, die ne? Das war auch so ein OER-Datenbank-Ding ja, genau. okay, von, von, von okay. Museen kannte, oder sowas auch.
1: Ich kannte, kannte die vorher nicht, Europäisch, aber die muss wohl
0: hm. ziemlich groß sein. Ja, groß, aber nicht gut durchsuchbar, weil ich damals das letzte Mal geguckt habe. Die hat sich hoffentlich auch weiterentwickelt. Okay. Aber, ja, da scheint
1: es jedenfalls hm. interaktive Videos auch zu geben. Äh, da hat sie ja zufällig, zufällig welche rausgesucht. Ähm, hat da halt ihren Algorithmus drüber laufen lassen und geguckt, okay, ähm, taugt das was für OER oder nicht? Und jetzt braucht es natürlich eine Kontrollgruppe, also brauchst du natürlich auch noch ein manuelles Review. Mhm. Und äh, da hat sie einfach gesagt, okay, wir haben ja hier in der hrp group gibt es ja so was, äh, einen Club von Beta-TesterInnen, die einfach h 5 typen äh, regelmäßig auch prüfen, wenn die rauskommen. Und ähm, ja, also wahrscheinlich geeignet, weil die häufig einen pädagogischen Hintergrund haben, kommen wir auch gleich noch dazu. Und die sollten halt, also, also die brauchen jetzt nicht die, die technische Seite beurteilen, sondern eher die pädagogische, ne? also, ähm, mhm. Und letztlich brauchst du ja also wolltest ja einen Wert für beide haben machen. Die können dann wirklich die, die pädagogische Eignung natürlich beurteilen. Und äh, die haben dann halt die äh, auch die, natürlich die gleichen Videos bekommen mit einem äh, Fragebogen. Und dann sollten sie, ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele auf so ein paar Sachen äh, rausgegriffen, die sie dann beantworten sollten, also oder beurteilen sollten. So sie, The Intended Learning Outcomes are made clear to the learner, also. Die äh, Lernziele sind klar dargestellt. Uh, the Content Learning Activities, Tasks and Assessment presented are consistent with these learning outcomes. Also quasi das Alignment. Also passen die, ähm, die Aufgaben, die drin sind, auch zu dem, was du prüfen willst. Oder sowas zum Beispiel. Ähm, so, also Fragebogen mit, mit diversen Punkten, musst du da auch Punkte vergeben und dann kam wenn dann halt auch so eine Gesamtpunktzahl raus. Und äh, gemacht haben das naja, oder 26 Personen hätten es machen können ich weiß nicht, ob das die Gesamtzahl der Leute ist, die in diesem, also im Club der Beta-Tester eben drin ist, also 23 davon haben jedenfalls nachher mitgemacht. Einfach so ein bisschen statistisch, 13 davon weiblich, 10 davon männlich, im Median 45 bis 54 Jahre alt, ein Masterabschluss, also 35 Prozent davon von den Leuten verdient ihre, ihr Geld, oder ihren Lebensunterhalt mit dem Erstellen von Lernmaterialien, also könnte ganz gut passen und äh, weitere 26 Prozent äh, sind irgendwie LehrerInnen oder HochschullehrerInnen, ähm, passt also auch, also hast du hast mhm. 60 Leute, die wirklich auch konkret mit dem Feld irgendwie was zu tun haben, ich weiß nicht, von den anderen hat sie keine Auskunft, äh, hat sie nichts angegeben als niemand das waren vielleicht irgendwie ITler oder sowas. Ähm, genau und das hat mich erstaunt, äh, eben also im Median über die ganzen Leute, die da mitmachen, haben die wohl zwölf Jahre lang Erfahrung mit OER. Und es geht natürlich, aber dachte ich schon okay. mhm. mhm. hoch. Ganz, ganz krass.
0: Ja, wobei jetzt ja auch immer hieß, dass Deutschland da late to the party ist. Ne? Also
1: ja, aber die die ist nicht kommentiert aus Norwegen oder so. Das ist ja wirklich weltweit. Die können von überall. Oder mhm. meinst du, Deutschland ist halt auch global? Ja, gut, das kann sein. Ja, Deutschland war,
0: war global ein bisschen spät dran. So, und ja, wenn okay. die jetzt alle nicht aus Deutschland kommen, sondern gerade aus so UK oder, oder, oder so, dann haben wir ja, auch okay. ganz gute Chancen. Ja, hast
1: recht. Okay, also auf jeden Fall ganz ordentliche Erfahrung auch. Yeah. Und ähm, so in Summe haben die 6 oder 23 Personen halt äh, 107 Reviews gemacht, also 107 Videos haben die sich angeguckt mit den ganzen Aufgaben und haben dann die Fragebögen beantwortet. Über 48 verschiedene Inhalte. So, jetzt kommt schon, jetzt kannst du, kannst du kurz rechnen. Äh, da kann sich ja irgendwie quasi so ein Video können sich ja quasi nur zwei Leute so ein Video mal angeguckt haben. Äh, oder jeweils, wenn es 48 Inhalte waren, das stimmt. Also mhm. Ein Video ist von nur zwei Personen quasi gereviewt worden. Also kann man schon sagen, ja, okay. Hm. Ein bisschen dünn, aber sie mehr, mehr war halt nicht zu machen. Genau, und dann folgt ein Haufen statistische Auswertungen, Sowas wie, ähm, wie konsistent ist das denn in sich und so weiter und so fort. Also, das muss man sich angucken. Ich habe da auch nicht alles verstanden, muss ich gestehen. Äh, letztlich halt, also wird, wird, wird wirklich die Daten angeguckt, hat verglichen hier und da... Ähm, ähm, da hat er mal geguckt, was, was halt auffällig ist und kam halt zu ihren Ergebnissen und ähm, das erste, was rauskam es gab tatsächlich nur eine geringe Übereinstimmung zwischen diesen manuellen Reviews und ähm, äh, äh, den automatischen genau, den automatischen also äh, ja, sagen wir mal anders geringe bis moderate Korrelation. Also es war nicht, nicht super gut. Und wir können jetzt auch, wir kommen auch gleich dazu, warum das wahrscheinlich nicht so war. Ähm, genau. Also viel spannender war dann, also es kam dann raus, ich nehme an, sie hat das da gesehen, hat dann die Frage ergänzt, weiß ich nicht, aber es kam dann halt aber raus, dass auch zwischen den, äh, also nur, nur bei den manuellen Reviews die Übereinstimmung nicht so groß war. Das heißt, die äh, BeurteilerInnen haben sich relativ häufig widersprochen, zumindest was die Gesamtsumme angeht. Mhm. Ähm, also, ihre erste Idee war auch gleich, okay, wahrscheinlich, vielleicht waren die Fragen auch ein bisschen unklar, vielleicht hätte, hätte man die Fragebogen vorher noch erläutern müssen und so. Und nee, ich zieh, wir zielen hier genau darauf ab und sowas. Naja, also gab es jedenfalls auch nicht, aber man, man kennt das ja eh, wenn, du, wenn man ein Paper geschrieben hat, kriegt auch ein Review. Der erste Review ist immer gut, der zweite immer schlecht. Mhm. Und dann kommt <lacht> also, Javier 3. Ja, genau. Ja. <lacht> äh, genau. Also. Ja, also es war, war aber nicht bei allen Fragen so, also, bei, also bei, bei allen Fragen teilen, die waren ja auch verschiedenen Punkten zugeordnet oder unter Punkten und bei einigen gab es relativ häufig Übereinstimmungen, da meint sie, das waren wahrscheinlich Sachen, die objektiver beurteilbar waren als, als äh, andere und äh, da ging es aber in, in Summe halt, äh, ja. Äh, was noch aufgefallen ist, im, im Schnitt haben Frauen wohl mehr Punkte vergeben, wobei es nicht auch sagt, äh, ich glaube, das ist eher Zufall und vielleicht, vielleicht gibt es irgendeine Moderatorvariable, aber <lacht> obwohl es jetzt nicht groß aufhängen ist, ist halt nur eine Koordination gewesen, die aufgefallen ist. Mhm. Ähm, genau, ansonsten halt, naja, das Wichtige erstmal eine geringe bis moderate Korrelation zwischen dieser Gesamtpunktzahl äh, des Algorithmus, den sie da ähm, entwickelt hat. Wobei auch, der, sie hat drei verschiedene Versionen, also ich den, nicht nur eine, äh, Algorithmus heißt ja äh, letztlich eine große mathematische Formel, äh, die verschiedene Sachen zusammenrechnet und da kann man natürlich Gewichten und so, und äh, sie hat auch drei verschiedene getestet. Und bei einem gab es halt eben diese geringe bis moderate Korrelation immerhin. Also das ist so hm. der, äh, das, das Beste, was es, was es gab. Ähm, fügt, fügt dann selber natürlich auch noch so ein bisschen Kritik an, also was, was eben nicht gemacht war. Ähm, also die Algorithmus hat zum Beispiel das Fach überhaupt nicht betrachtet. Hm. Ich mal, also sie, er, er hat jetzt nur das erwähnt, ich nehme an, weil und hat sich die Daten angeguckt und irgendwie gemerkt, die, das Fach könnte irgendwie noch ganz wichtig sein. Ähm, ja, und dann eben halt, was ich gerade gesagt kein Training der Reviewer, also die, die hätten durchaus mal, äh, also, also vermutlich ist es so gelaufen, wie es auch beim Beta-Test ist, da bewusst, hier vielleicht eher unbewusst, dass man beim Beta-Test kriegt die halt häufig einfach nur Inhaltstypen und sollen mal machen und sollen dann ähm, da läuft das halt so, dass die erzählen, also ich klicke, ich so, kriege eine Aufgabe, mach mal was damit. Okay, ich klicke jetzt hier und dann sprechen sie quasi und sagen, okay, ich, ah, ich würde jetzt erwarten, dass ich das passiert, wenn ich hier klicke und sie, sie kriegen halt bewusst nicht so viel gesagt und ich glaube, das ist hier wahrscheinlich auch gelaufen. Hier sind, hier sind ein paar Videos, äh, hier ist so ein Fragebogen, füllt das auch mal aus und wahrscheinlich hätte mhm. das nicht so gereicht. Ja, und dann natürlich, also, äh, kann sie jetzt nicht unbedingt was für, aber sie sagte auch, also, ist natürlich viel zu wenig Testfälle und auch zu wenig Reviews, um, um ähm, da jetzt groß was rausziehen zu können. Also man müsste das einfach mit, mit mehr Leuten einfach machen. Ja, ähm, ja. also oder, ihre eigene Zusammenfassung war halt, weil es halt immer eine, eine geringe Korrelation dann, dann doch gab, zu dem besten Algorithmus, den sie dann hatte. Äh, ja, kurz und knapp könnte man vielleicht plakativ sagen, könnte gehen, aber im Rahmen der Masterarbeit kann man jetzt keine genauere Aussage treffen.
0: <lacht> das ist schon ein bisschen beruhigend, oder? Ich meine, oh. Qualität von OER ist ja da relativ ein breites Thema, was auch immer wieder, ja, man müsste mal das und man müsste mal das, man müsste mal das. Wenn jetzt dann eine, eine, eine Bachelorantin ankommt und hätte so mit so ein paar paar Eckdaten gesagt, okay, klar, können wir einfach so machen und dann wird es das mich raus. Das hätte auch ist, sehr gewundert, ja. Das äh, Also ich hätte es nicht für unmöglich gehalten, dass man dann sagt, so, boah, ich habe jetzt hier mal eingestellt und dann funktioniert das super. ne. Aber mh, ich finde es schon unwahrscheinlich, aber es ist, wie gesagt, Meyerberger hat, äh, Kerstin Meyerberger hat ja in dem, ähm, in diesen dieser Forschungsgruppe OER-Qualität oder wie auch immer die sich genannt hatten, äh, mitgewirkt und die haben sich ja das eine, sicherlich auch eine Weile angeguckt und dann wären hm. sie vielleicht schon mal auf was gekommen. Also das, ja. Aber es ist ein schöner Ansatz, das so zu machen.
1: naja sie hat halt, also der, der Ansatz war ganz viel. viel Arbeit. Eben, ja, die Arbeit sah noch äh, viel Arbeit aus, ja.
0: Ähm,
1: ah. also sie hat es die bewusst gemacht, eben bewusst so ein Whitebox-Ansatz, äh Wobei vermutlich, nehmen wir was, es, ne, was wie es ist, so ein Maschinenlernen angeordnet halt, ist, wenn du Trainingsdaten hättest, mhm. äh, wahrscheinlich bessere Ergebnisse rauskriegst, aber dann weißt du halt nicht mehr, warum. Und die Idee war ja, eben nicht nur so Punkte vergeben zu können, sondern den Leuten auch sagen zu können, ähm, guck mal, hier ist noch irgendwas, vielleicht kannst du es doch verbessern zum Beispiel. Du hast keine Metadaten angegeben oder sowas. Mhm. Das, das, das geht ja, also das ist ja easy peasy. Wir, die, guck mal, du hast hier ganz viele Bilder, aber nirgendwo steht so ein Beschreibungstext vielleicht. Äh, wäre das gut, wenn du da nochmal drauf guckst. Ne? Richtung Barrierefreiheit ja. jetzt als, als Punkt und sowas. Oder du hast, ich habe hier 27 Rechtschreibfehler auf drei Seiten Text festgestellt. Äh, vielleicht musst du, also ne? also da, das war ja das Ziel. Und dafür ähm, ging es, aber du kannst halt nicht über so einen, so einen Score oder äh, da müsst du mal drauf gucken, aber ähm, so wie es jetzt ist, reicht es halt noch nicht. Da braucht man halt entweder also mehr, mehr Datenpunkte oder eben mehr Testfälle, um mal zu gucken oder eben und sowieso mehr Reviews und äh, Inhalte von mehr Reviews gewertet, um, um das Ganze valider zu machen. Ja. ja aber ich, ich fand es halt, wird, äh, wird, weil, weil äh, es vom, vom also an der Arbeit selber waren übrigens, das hat mich, kann ich das, ja, kann ich erwähnen, also es waren relativ viele Vertipper in der, in der Arbeit drin. Also da hätte man auch was <lacht> drüber laufen lassen können. <lacht> hm. man, man hat halt gemerkt, dass sie noch nicht so viel Erfahrung hat mit dem ganzen, äh, also, es war jetzt nicht so typisch strikt aufgebaut, wie so ein Paper oder so, oder, eine wenn es so gewöhnt Arbeit. ist, ne, mit hier, ja, so, genau.
0: mit Let, äh, genau. Ab letzter Absatz der Einleitung baut, äh, beschreibt den Aufbau nochmal und sowas, ja. Sowas ja,
1: so. das, hm. das auch, ne, aber auch so vom Aufbau, also so ein bisschen, also man hätte, ich, ich hätte es ein bisschen anders strukturiert, also muss eigentlich auch nicht besser gewesen sein, aber es war halt hier was, und dann kam das gleich an der, an der späteren Stelle quasi nochmal und dann nochmal und, ja, also nicht, nicht tragisch, aber mhm. ähm, ich fand, ich fand da cool, dass man, was man jetzt damit sieht, okay, hier kam wirklich Alvo raus, ja okay, äh, wollte ich machen, aber es funktioniert nicht. Ist aber nicht schlimm. Ne, das passiert halt in der Wissenschaft ja auch tagtäglich und da kriegt mhm. man immer nur die hey, äh, was weiß ich, wir haben das und das gefunden und ist viel cooler und ja, das war halt hier nicht.
0: Ja, ja, ja. Gut. Ich habe mal noch aufgeschrieben wegen wegen Qualitätschecks für 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 OER. Äh, war mir eingefallen, dass Nila Hirsch hat dazu mal die OER-Check.de Seite gebaut, mhm. wo du selbst checken kannst. Aber die URL hat sie, glaube ich, irgendwann mal wieder entmistet. Also die ist jetzt wieder weg. Ähm, es gibt aber noch zwei Seiten, die auch selbst Checks, äh, Selbstchecks, äh also Schnellchecks für für OER haben, Qualitätschecks, äh, von einmal eine von Twillow oder eine von, von, von äh, was ist das hier? Äh, äh, BPB, Bundesenteile für politische Bildung. Das
1: sind eine Checklisten die du selber abarbeiten
0: musst. Genau, wo du zumindest mal selber mhm. gucken kannst, ob das alles stimmt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, bei Workshops kriegt man diese Frage echt häufig. Mhm. Und da kannst du entweder sagen, ja, musst du drüber lesen lassen oder du machst halt so einen großen Prozess auf, aber die ist meistens nicht sehr hilfreich für die ersten für das erste Kennenlernen von OER. Ne? Ja. Also das, und ähm, ich will nicht sagen, damit wirst du die Frage schnell los, aber es ist schon manchmal hilfreich, wenn du sagen kannst, da gibt es Sachen, da können, kann man mit einsteigen. Und dann sind die so eine Checkliste, so den Aha, ja klar, das kann ich mir dann angucken und dann kann man produktiv an anderen Themen weiterarbeiten. Weil wie gesagt, also ja, es ist ein Thema, aber das ist nichts, was sich mit so einer Anfängergruppe gut bearbeiten lässt. Ja. Ja, das äh, ist dann doch eher was für so große Projekte, wie eben Orca NRW und so, die haben ja auch ihren Qualitätsprozess beschrieben und sowas, ne, da… Ja, um das
1: mal noch vielleicht meinst du, also das wäre jetzt ja wirklich nur für interaktive Videos gewesen, für ja. andere Inhaltstypen, also ein bisschen was hätte man wahrscheinlich übernehmen können, aber musste wahrscheinlich dann wieder andere Metriken bauen, also das ist, <lacht> das wäre richtig Arbeit.
0: Ja. Ach. Wenn's glaube ich nicht los, sobald auch das Qualitätsthema für für Nicht-OER-Content auch nicht wirklich geklärt ist, ne? Also das... Nee. Gleiches Spiel. Ach, ja.
1: Die Lizenz macht da keinen Unterschied. Mhm. Gut. Ja, also hier, ja, aber hier war es ja, das war ja im Paper drin und sowas wie Barrierefreiheit und ähm, das ist natürlich für OER besonders wichtig. So ein extra Punkt, den du vielleicht bei anderen nicht so hast.
0: Hm. Das sollte
1: drin sein, aber hier ist es halt essentiell wichtig, weil es darum geht, das für alle zugänglich zu machen.
0: Ja, klar. Wobei ja bei OER auch immer sagen kannst, ja, dann kann man da aber auch noch Sachen dran verändern und ergänzen und sowas. Das geht ja bei anderen Sachen nicht. Ja, Reusability ja.
1: war, glaube ich, auch irgendwie so ein ja, 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 Punkt, ja. der mit gecheckt wurde. Ja. Das stimmt. Fiel nur die technischen Aspekte. Mhm. Mhm. Ja, das war der OER-TÜV.
0: TÜV. TÜV. Ja, ist, kein Mensch sagt TÜV. Doch, so, das gibt mindestens ein. Also wir jetzt vielleicht äh, als Running-Gag und niemand versteht das da mehr. Also, ja. <lacht> Gut, komme ich dann zu dem, was ich gelesen habe. Ja. Ich habe es getauft, zehn Jahre nach Euphorie und Weltuntergang. Ich muss sagen, zehn Jahre danach, dass das Paper oder das Editorial ist, ist aus dem, aus dem letzten Jahr, das heißt.
1: Äh, also 2012. Ja. Was war denn 2012? Ähm, 2012 war, glaube ich, WikiLeaks. Ähm, ach nee, gab es ja auch so einen bekannten Film, so ein Maya-Kalender-Ding.
0: Ja, genau, also 2012 war der Weltuntergang, ja, für nach, nach Maya-Kalender und überall waren Weltuntergangspartys, hm? Das war nicht nur im Film, es war ja irgendwie tatsächlich, ja, 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 Film, ja. ja, genau, ihr der Maya, ja, ja, mit,
1: mit ja. Leuten, die sich wahrscheinlich selbst gut gebracht haben, Keine Ja. Ähm, was war denn noch? 2012. Nee, mehr war auch nicht.
0: Also, die Euphorie <lacht> war, äh, also ist in Anlehnung an Euphoria von urine Das war der ESC-Song-Sieger. Es Ach, an? da, Ach,
1: ja, da bin ich doch raus.
0: Ja, ähm, gut, aber aber 2012 und deswegen passt inhaltlich war das Year of the Mooks.
1: Ach, tatsächlich mit dem New York ja. Times-Cover. Äh,
0: genau, es gab ein ein ja, ein New York Times, Times
1: äh, Time Magazine.
0: Doch, doch, New York Times war New York Times was. Ja? Äh, New York Times hatte den, den Artikel Year of the Moocs und der wurde, glaube ich, okay. die nächsten zwei Jahre in jedem MOOC-Artikel in der Einleitung benannt. Ja. Ist, genau, von äh, Laura Papano. Äh, Fun Fact, ich habe mich, äh, also ich hab das gelesen, mit richtig drüber gestolpert, weil ich immer nur Papano gelesen hatte und das irgendwie im Kopf dann immer ein Mann war. Ähm, genau, also MOOCs äh, sind in diesem Jahr hochgekocht. Da war das irgendwie heiß und äh, das hatte dann selbst die New York Times mitbekommen und ähm, dieses äh, Editorial, was ich da gelesen habe, also es ist kein kein peer paper Paper, ne, sondern nur mhm. so ein also keins, was jetzt die die gleichen Kriterien durchgehen muss äh, wie wie alle anderen Sachen, äh, hat sich eben diesen Zeitraum der zehn Jahre mal angeguckt für einen ganz kleinen Ausschnitt von der mooc welt mhm. äh, und zwar heißt es, Jaim, äh, also J IME, Virtual Special Collection, 2012-2022. to 2022, mhm. The Decade of the MOOC. Ja. Äh, <lacht> ja. ja? GIME steht für Journal of Interactive Media in Education. Hat Ich glaube, ja. Bestimmt. Also es ist, äh, ist, ein, ist ein recht bekanntes Journal, komme ich dann nachher auch hin. Ja. Ähm, 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 geschrieben von Katie Jordan und jetzt äh, ich habe es mir sogar mal vorlesen lassen. Äh, Ferechte Goshtabuhr, wahrscheinlich. So in der Richtung. Mhm. Äh, 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 die haben es geschrieben. Äh, wie gesagt, im, im ersten Ausgabe letzten Jahres erschienen, CC BY lizenziert. Und äh, ist ein Editorial gewesen. Was ist ein Editorial? Editorial ist ein Beitrag, der von den Editors, also von den Herausgebern, geschrieben wird. Ist, ähm, in der Regel nicht, wie andere Beiträge so hart durchs, durchs Review gegangen, dass jemand gesagt hat, nö, das wollen wir nicht, ne, weil es sind ja die Herausgeber, die kommen sowieso rein. Aber in dem Fall auch ähm, ist es durchaus auch durch mehrere Hände gegangen und hat äh, einen, einen etwas höheren Anspruch. Mhm. Ähm, ja, und zwar ist die das Journal of Interactive Media in Education, GIME, äh, wird von der Open University herausgegeben. Mhm. Und HerausgeberInnen sind äh, Katie Jordan und Martin Weller. Ah, okay. Martin Weller kennt man, der ist, also er ist auch von der Open University äh, United Kingdom, äh, der macht relativ viel mit OER und OEP. Ne? Also der ist da äh, genau. schon eine internationale Größe, den sogar ich kenne. Und ich kenne mich da im internationalen Bereich zumindest, kann ich mir den Namen nicht merken, so richtig. Im, <lacht> im International Board sitzt, sitzt auch George Siemens, also der, der Mitbegründer vom Konnektivismus, als oder mit weiß gar nicht, ob er Mitbegründer ist, aber er hat dieses, dieses c damals sehr hoch ge, äh, hochgebracht mit. und Also da da ist schon schon einiges drin, äh, was so international geht. Also es ist ein Open Access Journal und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an, wie das funktioniert bei denen, ob die so Publication Fees haben oder sowas. Ne? Haben sie nicht. Äh, für die Autorinnen haben sie keine Publication Fees. Sie haben natürlich einen Verlag, das ist die Ubiquity Press. Mhm. Und dadurch entstehen trotzdem etwa 500 Euro, meine ich beim Verlag. Also ich habe mir 500 Euro notiert, ich kann mir aber nicht sagen, ich glaube es stand nicht Pfund da, obwohl es UK ist. Ich sag mal jetzt Euro. Ne? Also es entsteht Kosten pro Verlag, äh, beim Verlag. Äh, die werden vom Institute of Educational Technology an der Open University betragen. Mhm. Und ähm, da werden auch nur wenige Paper angenommen. Also das ist jetzt keins, wo du sagst, da kriegst du uns wirklich schnell mal eins unterbringen. Und wenn sie es annehmen, äh, kontaktieren sie die AutorInnen und fragen, ob man die 500 Euro nicht über irgendein anderes Budget mit übernehmen kann. Also ob irgendwelche Publikationsfonds an der eigenen Hochschule, vor Bibliothek, über Projektgelder mm. oder so. ne, Dass man dann sagen kann, äh, ja, können wir machen, weil dann können sie insgesamt auch mehr Paper dann wirklich durchlassen. Ja. So. Ähm, was heißt mehr Paper? Also sie haben für 2021, habe ich eine Statistik gefunden, da hatten sie 107 Einreichungen. Eine Akzeptanzrate von 28%. Prozent. Also wirklich so, ich sag mal so, knapp, <lacht> knapp ganz knapp jedes Dritte. Und äh, es gab auch schon relativ viele Desk Rejects. Also 73 Prozent der Paper, die eingereicht wurden, die haben es nie bis zum Reviewer geschafft, weil vorher schon irgendwas okay. nicht eingehalten wurde. Ja. Also das, äh, ja. Und äh, was ich auch schön von dem Journal, da stand im der About this Journal äh, Abschnitt stand auch drin, äh, dass sie äh, aktiv fördern und auch äh, erlauben, äh, äh, Notizen dran zu machen an die Artikel. Also bei Hi Hypothesis, mhm. was wir ja auch schon mehrfach verwendet haben, äh, äh, kannst du halt eine Not äh, Annotation dran machen und das, das da freuen sie sich drüber. Oh cool. Wenn das nicht offending ist, dann sonst dann, dann löschen Sie das. Ja. Aber fand ich, fand ich äh, bemerkenswert, das darüber gleich mal doch zu erwähnen. Genau. So und die haben sich halt die zehn Jahre MOOCs in dem Journal angeguckt. Muss man MOOCs nochmal mal erklären? Sie sind massive Open-Online-Kurse? <lacht> äh, äh, ja, ich doch, weiß nicht langsam. Ja, ja doch, das ist eine richtige Frage. Kommt man, glaube ich, in die, in die, in die, in die Basis, wo, wo sehr viele Sachen als MOOCs veröffentlicht äh, oder äh, sehr viele MOOCs veröffentlicht werden, die aber gar nicht mehr MOOCs genannt werden? Mhm. Na, also, massive, also so offene Online-Kurse, die man frei und kostenlos im Internet machen kann und weil die damals relativ viele Leute angezogen haben, sind sie auch noch massiv und also mit vielen Teilnehmern versieden und skalierbar sollten sie deswegen erstellt sein, damit man nicht für 30.000 Leute ähm, Einsendeaufgaben korrigieren muss. <lacht>
1: das wäre doof, ja.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, was, was haben die gemacht? Also erst haben sie sich mal allgemein angeguckt, was waren so die Entwicklungen in diesen zehn Jahren äh, rund um MOOCs. Und dann haben sie in das, in das Journal geguckt und haben diese Artikel in den Journal nach MOOCs analysiert. Das heißt, sie haben nach MOOC und nach Massive Open Online Kurs gesucht in mhm. dem Journal, haben dann vor von diesen Fundstellen 25 Artikel rausgefunden, wo das nicht mal einfach nur irgendwo zwischendrin stand, sondern wo es klar um den Schwerpunkt MOOC ging. Und haben sich diese Paper dann angeguckt, äh, wie die verteilt sind, welche Methodiken die haben, welche Themen die haben und so weiter. Und sind auf folgende Ergebnisse gekommen. Seit 2012, äh, also erstmal, erstmal ging es so generell um die Entwicklung in diesen zehn Jahren, ist es so, dass die Anzahl von hochkarätigen Newsartikeln zu MOOCs äh, sehr gestiegen ist. Mhm. Ja, äh, wobei ich mir auch notiert habe, naja gut, okay, wenn ich jetzt das so so hoch push ist es auch so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Also wenn Klar. das jetzt in New York Times angekommen ist und da steht dann hier auf dem MOOC drüber, dann gibt es ja zumindest die Artikel, wo jemand sagt, ja. nee, ist es nicht. Ja, das konstant angewachsen über die zehn Jahre da gab es irgendwann mal so einen Peak und jetzt ist auch Nee, haben sie auch gehabt. Äh, 2015 gab es so eine Disruption-Fatigue. Ne? Äh, dank Covid wissen wir auch, was eine Fatigue ist. Ich weiß gar nicht, ob das die UK-Leute vorher gewusst haben, aber wir wissen das jetzt. Also wo das so ein bisschen abgeflacht äh, ist, Mhm. Äh, das haben sie aus einem anderen Beitrag, also das haben sie nicht selber untersucht, ähm, weil es ja wie gesagt die übergreifende Newsberichterstattung mhm. war. Und die haben da wohl auch eine Sentimentanalyse fahren lassen und 2015 war auch so dann die höchste Zahl an negativen Artikeln drüber. Danach wurde es dann wieder besser. Okay. Und also ich will nicht sagen klassischen hype aber so ähnlich kann man ja, sich das schon ja, vorstellen. Genau. genau. Und gerade am Anfang ist dann auch viel über die, die hohen Teilnehmerzahlen berichtet worden. Ne? Und dann gegen Später dann erst über verschiedene einzelne Aspekte in der Kursgestaltung oder so. Äh, es haben sich vier Top-Plattformen rauskristallisiert, die großen Abstand auch zu den, den weiteren hatten. Das ist Coursera, das ist EdX, das ist FutureLearn und Udacity. Mhm. Ähm, da gibt es auch so eine so eine Plattform, wie dann die äh, die sich entwickelt haben zwischen 2014 und 2021, äh, wo du auch einen deutlichen Effekt nochmal von der Pandemie sehen konntest. Mhm. Uh, und die haben alle vier zusammen 2021 170 Millionen User gehabt. Mhm. Das ist beachtlich. Wo? Ja? Ja. Ähm, inhaltlich ähm, hat das Ganze natürlich damals noch gestartet. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ähm, 2012 wurde noch viel über diese Unterschiede zwischen CMUX und XMUX gesprochen. Ne? Also ähm, die Älteren werden sich erinnern, also das, wovon wir jetzt in der Regel sprechen, sind X-MOOCs, das heißt Kurse, die einfach offen zur Verfügung stehen und jeder kann damit selbst gesteuert lernen und es ist egal, ob da andere Leute dabei sind oder nicht. Und bei den C-MOOCs, das steht für konnektivistische MOOCs, äh, da ging es eher darum, dass man mit anderen Leuten ähm, online zusammen Sachen erstellt und überlegt und diskutiert. Na, da ja. hat man meistens sowas gesagt wie, oh, wir sind heute in, vielleicht hat er eine neue Woche, wir wollen heute mal diskutieren, äh, wofür man, keine Ahnung, JGBT zum Kochen einsetzen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir geben euch drei Aufgaben, versucht selber ein Kochrezept herauszufinden, kocht ein Kochrezept nach und trefft euch mit einem anderen Teilnehmer und äh, macht einen Kochabend oder so und wir machen noch ein Webinar dazu, wo wir Tim Melzer fragen, ob er das jetzt essen würde oder so, weiß ich nicht, sowas, ne? Also mhm. so, wo es wirklich nur funktioniert, wenn auch irgendwie Leute mitmachen und die, die, die Lehrenden sind, waren da eigentlich nur Impulsgeber. Äh, pädagogisch fand ich ein sehr starkes Format. Ich habe selber damals mit dem Sex Open Online-Kurs im SUG, äh, wo die Website mittlerweile bestimmt, also die war jetzt nicht mehr verfügbar, dass, äh, dass die publiziert wurden von den Hochschulen. Ich weiß, das, das
1: hast du in irgendeiner Episode auch mal erwähnt.
0: Ja, das ist einfach das ist einfach traurig. Ähm, aber das, äh, das habe ich auch gemacht und es war tierisch anstrengend. Also weil du ja auch äh, als Lehrende da mit, mitlesen wolltest, ne? Und mhm. dann äh, wolltest du am Wochenende äh, am Ende der Woche eine Zusammenfassung schreiben. Und das war, es war anstrengend. Es war super spannend, super, super aufregend, aber super lehrreich, war wirklich, wirklich eine intensive Zeit, aber das ist, ich muss es auch nicht wieder haben, glaube ich. Mhm. Also so schön das war, aber das nee, schaffe ich nicht mehr. Ich bin zu alt für. <lacht> äh, Genau. Ähm, dann wurde viel diskutiert, die so die Verzahnung zwischen formeller Bildung und Hochschulbildung. Ne? Also, was macht die Hochschule noch? Äh, hat die noch ein Geschäftsmodell und sowas? Also, ja. Geschäftsmodelle war, waren auch noch thematisch inhaltlich relevant. ne? Ähm, äh, und deswegen sind auch so in der in, in der Zeit auch die ganzen MOOCs immer unoffener und äh, geworden, nur auf eine bestimmte Zeit beschränkt rausgegeben. Man hat keine Zertifikate bekommen, wenn man nichts bezahlt hat und so weiter. Da wurde ja mit verschiedenen Sachen experimentiert. Ja. In dem Paper, wenn, wenn ihr euch das mal angucken wollt, nachdem ihr es gehört habt, äh, gibt es eine schöne Timeline, wo man auch so sieht, welche welche Plattform wann entstanden ist, wie viel User die hat, äh, wichtige Kennzahlen und sowas. Und man sieht am Ende, dass relativ viele bei diesen Micro-Credentials äh, gelandet mhm. sind. Also wo man dann sagt, okay, äh, wir bieten euch die Kurse kostenlos und dann könnt ihr hier drei Kurse machen und kriegt dafür so ein Zertifikat über irgendwas und das könnt ihr dann anrechnen lassen bei Hochschulen oder nicht. Oder ja, ähm, alles in allem da haben Sie fest, auch festgestellt, dass das Hochschulbildung nicht unbedingt jetzt im Markt erschüttert hat. Ich weiß nicht, wie man disrupted richtig <lacht> übersetzt, aber so das. Tut.
1: Ja, das passt schon.
0: Na, ähm, Sie haben sicherlich einiges an Diversität beigetragen. Na, das ist sowohl thematisch als auch in den Teilnehmenden. Ähm, es füllte eine Educational Niche oder wie sagt man auf Englisch? Niche? Mhm. Geniech, ja. ja, eine Bildungslücke. <lacht> und, äh, viele Hochschulen haben überhaupt, also haben auch Erfahrungen mit dem Format selber gesammelt. Also, das, deswegen meinte ich auch, also so richtig, äh, ich glaube wir müssen uns mal drüber sprechen, ob wir, ob wir MOOC als Begriff noch so brauchen. Mhm. Und, und wollen und, und so. Also, es ist, ist schwierig, weil wenn ja Konferenzen danach benannt hat und wie sollen die dann heißen? Das ist, <lacht> <lacht> ja. Gut. In dem in dem Artikel, in diesem Journal äh, sind in der Zeit 25 Artikel identifiziert worden, die sich um MOOCs drehen. Ähm, die waren so in dem ganzen Zeitbereich ganz gut verteilt. 2020 gab es nochmal so einen Hochpunkt mit fünf Papern. Also jetzt aus meiner Interpretation auch viel raus aus der aus der Pandemie-Diskussion. Und die 25 Paper sind von 56 verschiedenen Autoren geschrieben worden. Mhm. Also naja, so zwei bis drei. Pro-Autor. Waren auch äh, namhafte Autorinnen dabei, also wie gesagt, die sogar ich kenne, die ich mir gemerkt habe. Maha Bali, Carolyn Cronen, Martin Weller, wobei ich da jetzt auch weiß, dass Martin Weller selber Editor war. Ähm, da ist es jetzt nicht so weit weg. Ja. Na, aber das äh, sind schon, ist jetzt nicht schon ein Waldenwiesen-Journal, wie wir vorhin auch an den Ablehnungszahlen gesehen haben. Äh, zweite Artikel gehören auch zu den meistgelesenen. Artikel in dem Journal überhaupt. Das ist einmal Daniel 2012. Ich habe mir nicht rausgeschrieben. Es waren, waren, waren kritische Artikel zum MOOCs generell. Mhm. Ähm, der hat 22.000 Views und Downloads gehabt. Und Scanlon, McAndrew und Oshida hatte noch immer noch über 5.000 Views und Downloads. Wobei ich sagen muss, das äh, na ja, Aufrufzahlen und da zahlen. Ähm, sagen ja immer nicht so viel aus. Aber andere <lacht> Zahlen hat man halt sowieso nicht. Also die haben auch die ja. anderen Leute nicht. Hat man auch nicht in den Closed Access Journals. Ja, also das. Da kannst du vielleicht noch Verkaufszahlen nehmen, aber durch die durch die Abos von den Bibliotheken sagen die auch nicht viel aus. Ähm, es waren 18 empirische Paper und 7 Review und Positionspapier. Und am Anfang war das Ganze eher so literaturbasiert und theoretisch, das ist auch nachvollziehbar. Dann kamen so empirischere und differenziertere also ne, Case Studies und dann ähm, mit Schwerpunktthemen. Ähm, sie haben versucht, das Ganze nach Keywords äh, zu clustern und mal zu gucken. Ist allerdings schwierig, weil sie ganz viele Keywords hatten, die nur in einem Paper vorkamen. Und dann war sie sehr ja schlecht klaspern. äh Da haben sie nochmal die Software NVivo drüber laufen lassen, wo man so selber händisch nochmal Cluster machen konnte. Und da haben sie eine schöne Grafik dazu gemacht. Äh, ich lese jetzt mal beispielhaft ein paar Themen vor. Äh, OEP and Social Justice, äh, MOOCs for Professional Development oder MOOC as Research Tool. Na, also dann mhm. könnte man, haben sie danach die die Paper mal eingebaut. Und da sieht man zum Beispiel, dass so ähm, MOOCs für für Sprachenlernen dann erst relativ spät dabei waren. Äh, dafür MOOCs, äh, ja genau, MOOCs in, im, 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 im Kontext von AgTech, Ag da gab es ein Paper ganz am Anfang der Zeit, ne, weil das dann hinterher nicht mehr so relevant war. Das äh, kann man aus der Grafik wirklich schön rauslesen. Bei den Themen haben sie dann insgesamt vier Cluster identifiziert, wobei ich sagen muss, das ist so ein Ding, wo ich, glaube ich, bei einem Review gesagt hätte, ist aber ganz schön schwach, das hätte ich nochmal neu durchgeschickt. Ähm und jedes Cluster haben sie einzeln beschrieben und im Paper kurz benannt und dann zu jedem Artikel, den sie da zuordnen konnten, gesagt, was drin stand. Das kann man sich dann durchlesen, mhm. das mache ich jetzt nicht bei jedem der 25 Artikel. Äh, die vier Themen waren die Einordnung von MOOCs generell, Lernkonzepte und Rollen, MOOCs und Sprachen und Benutzerfreundlichkeit und Inklusion. Mhm. So, ähm, da, äh, Moment, Moment. Ich kann mal äh, genau, ähm, 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 gerade bei dem ersten hier, den, den Einordnungen von MOOCs generell, theoretisch und pädagogisch, äh, war auch ein Paper von, von Weller, äh, 2005 dabei, äh, was ich, was ich ganz spannend fand, äh, in der Aussage, der gesagt hat, dass der Hype von MOOCs eigentlich auf zwei Narrativen bedient, basiert, äh, das ist das erste Mal das Framing, dass das aktuelle Bildungssystem total kaputt ist, Mhm. Und das zweite ist, dass die Silicon Valley-Solutionismus die Antwort darauf ist. Mhm. Fand ich, äh, ja. ja, kann man nicken, ist ein bisschen lustig formuliert. <lacht> Wahrscheinlich, also da ist viel Wahres dran, um es mal so zu sagen. Ähm, bei den Lernkonzepten und Rollen von MOOCs äh, ging es vor allem viel mit der Frage danach, wer und wie MOOCs umgesetzt werden sollen. Also wer das machen soll, das ist eher eine Sache von Startups, von Hochschulen, und äh, wie das geht. Äh, mhm. Da gab es zwei große Unterthemen. Das eine das waren Fallstudien, äh, die da reingeflossen sind. Und die Analyse und von, von Rollen und Beziehungen in MOOCs. Ne? Also das klassische mhm. Beispiel, äh, was ganz am Anfang vor allem in C-MOOCs äh, diskutiert worden waren die Lurker. Ne? Also ähm, Lurker sind Teilnehmende, die äh, zwar mitmachen, von denen man aber die ganze Zeit gar nichts mitbekommt. Weil die nur mitlesen ja. und gar nicht aktiv was reinschreiben. Ähm, solche Sachen, solche Papers sind da reingeflossen in den in den Cluster. Dann das Cluster Mux und Sprachen, äh, wo sie zwei Perspektiven aufgemacht haben. Das eine ist die Sprache als Zugangsga Zugangsbarriere gegenüber Mux, ne, weil Leute dann vielleicht die Sprache nicht beherrschen. Mhm. Und zweite sind Mux zum Sprachenlernen. Und da muss ich sagen, oh, das ist aber ganz schön, das zusammenzupacken, wo es bei zweimal Sprache drin vorkommt. <lacht> ja, das ist gewagt. Das hätte ich also das hätte ich zurückgeschickt beim beim Review, wenn es eins gegeben hätte. Ähm, ja. Da stand war ein Paper zum Beispiel drin, äh, die gesagt haben, MOOCs sollten möglichst in viele Sprachen übersetzt werden, damit viele damit lernen können und damit sie wirklich offen sind. Und das sollte vielleicht die Community tun und sowas. Wo ich dann gedacht habe, ach ja, stimmt ja, es ist ja nicht jeder MOOC offen lizenziert. Mhm. Ja, also das ist ja das, was ich immer so gleich miteinander verbinde, das ist natürlich nicht, nicht Standard. Ähm, Manchmal steht auch so, genau, manchmal steht auch so was, so was Offensichtliches drin, äh, da stand zum Beispiel drin, dass äh, in einem Paper das äh, MOOCs als Complementary Material dazu gegeben wurde, also zusätzliches Material zu Kursen zu 640 äh, Undergraduate Students, ne, also Studenten, die, äh, ja, die ihren Anschluss noch nicht haben und übrigens haben sie damit bessere äh, mündliche Examen, äh, also mündliche Prüfungsergebnisse gehabt. Und eine mhm. bessere Aussprache, weil sie Sprachmooks dazu angeboten gekriegt haben. Also wer lernt, der lernt auch was. Oder so ist jetzt das Ergebnis daraus. Ähm, das meine, es war ja sehr ja gut, dass man auch mit Mooks was lernt. Ne? Aber das war so ein bisschen, bisschen obvious. Ähm, und äh, mit den Sprachmooks gab es nochmal einen Fokus auf Migrantinnen und Geflüchtete. Mhm. Ja, und das gab in Lübeck auch. Genau, das war ja, das gab es in Lübeck auch, es gab es in vielen also in vielen vielen Hochschulen oder vielen MOOC-Projekten, dass dann, ich weiß nicht, so 2015, 16, ähm, dass dann viele der, der MOOCs genommen wurden und gesagt wurden, hey, wir haben ja schon offene Kurse, da können wir ja jetzt eine Landingpage machen für Gefürchtete und dann können wir den Leuten, die im Land dafür zuständig sind, dass sie äh, an, an äh, da da relativ schnell an Weiterbildung gelangen, ähm, können wir den Zugang geben, ne? können wir ein bisschen an den mhm. Hand arbeiten. Das, das war wirklich ein Feld, was was da viel... Abnahme gefunden hatte. Äh, genau, und das Kit ist dann Benutzungsfreundlichkeit und Inklusion. Ähm, haben sie geguckt, äh, ob da überhaupt äh, MOOC-Provider darauf geachtet haben, äh, dass sich behinderte Menschen da gut zurechtfinden. Mhm. Äh, wie gesagt, die haben zu jedem dieser Cluster eben nochmal jedes äh, das Paper, was sie zugeordnet haben, haben sie nochmal beschrieben, was da geht. Ne, damit du dann, das heißt ja Virtual Collection, ne, also die ja, haben quasi eine virtuelle ja. äh, Sammlung aufgestellt. Sie hatten einen Wie Paper. Ist das beim
1: Thema Barrierefreiheit? Hm? Also hast du hast du dir das noch angeguckt oder?
0: Nee, also, ich hab's mir nicht angeguckt. Die hatten nur gesagt, dass die, okay. dass die eine Befragung hatten 2016 und die mooc Provider hatten behinderte Menschen und Barrierefreiheit nicht wirklich selber auf den Schirm Okay, bis dahin. das
1: war meine Vermutung, genau.
0: Genau, also die hatten gesagt, ja. Klar können die damit auch lernen, ne, ist ja für alle offen. Mhm. Aber hatten dann nicht speziell nochmal geguckt, ob man, keine Ahnung, wirklich überall Alttexte hat. Oder, oder bei äh, Gesten, wie ist das hier, Gebärdensprache oder sowas. Ne? Das ja. Das war, aber sie hatten es auch nicht nicht thematisiert selber. Ähm, was, was ich auch spannend fand, sie hatten ein Paper von 2019. Ähm, da haben sie sich die Texte mal Text-to-Speech vorlesen lassen. Mhm. Und haben äh, das nochmal, also sie haben selber auch gelesen und, und einschätzen lassen und in der manuellen Einschätzung war es so, dass 35% der Texte einen emotionalen Grundton hatten und die Reader, die diese Text-to-Speech-Reader, diese Screenreader, diese Text Screen mhm. haben das nicht wirklich durchschauen lassen lassen, ne? sondern haben das eher so negativ gelesen, also nicht, nicht so emotional vorgelesen und dass damit schon ein anderer Eindruck entsteht. Ja, ja das glaube ich. Genau. Und seit äh, 2020 ist auch stärker der soziale Zugang in den Fokus gerückt. Mhm. Mit Bildungsgerechtigkeit, OEP, also Open Education Practices. Äh, da ist auch das Paper von äh, Mahabadi und Catherine Cronin drin. Äh, was, was in diesen. Okay, aber das war auch ein.
1: Das war auch ja vielleicht ist es, war ich auch in der Blase aber ich dachte das wäre auch zu Anfangszeiten so ein, so ein
0: ja ja das kleine Mädchen aus Indien genau aber ich nehme fast ja, genau. an dass, äh, also es gibt gab ja dem Anfang immer diese, dieses Anfangsnarrativ das kleine Mädchen aus Indien das jetzt Kurse in Stanford belegt und Format da ja. jetzt macht ne äh, ja aber ich also ich würde jetzt mal einfach mal vermuten dass mit der Pandemie das noch mal, noch mal einen Schub gekriegt hat
1: mhm. also ah. ich habe kurz ich habe ähm, hab bei Google Trends einfach mal MOOC eingegeben ja äh, tatsächlich gibt es, äh, äh, warte, wann ist der, der große Peak? Äh, der ist, äh, kriegt man nicht. April 2020. Riesen Peak. <lacht> Riesenpeak. Also, Komisch. Ist ja nur, von, nur von, äh, von 0 bis 100 Prozent. 100 Prozent ist halt höchste äh, Nachfrage bei Google. Ja. Äh, yeah. Null die kleinste. Das äh, ist ganz schön. Also, geht auch wirklich 2012 los. Und danach so wirklich relativ konstant alles noch. Also, konstant hoch, tatsächlich. Aber ja genau, so, so ein Peak wirklich in äh, 2020. Ach, tot, ja, ja. Das sagt natürlich nichts Thematisches, aber genau. Und sonst vielleicht zu dem, dem Narrativ noch. Ja, wenn man sich anguckt, wo viele Leute danach suchen, das, das scheinen aber wirklich Länder aus Afrika dann auch zu sein. Mhm. Also Kongo, Togo, Haiti, ah äh, Haiti ja. ist, ist Karibik, aber äh,
0: Madagaskar, Kamerun. Mhm, das wäre natürlich.
1: Also. Also die, die, die die Hotspots, wo, wo nach dem Begriff gesucht wird, falls vielleicht hast du ja auch was anderes noch Erfolg, ne? Weiß mm -hmm. nicht. Sprache, die ich <lacht> Aber, ähm, ja. Okay. Nur als Ergänzung. Ich wollte ich nie unterbrechen. Nee, ich habe also, das ja jetzt auch
0: aufgemacht, aber es ist, ist spannend. Also ist schon, also so, wollte ah, gerade sagen, es ist gar nicht der, der der, Hot, der, 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 der größte Peak selber. Der, der war 2015, aber ich hatte Deutschland eingestellt, weil weltweit ist es wirklich ein großer mhm. Peak. Ja. Mhm. Spannend, 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 dass die da nochmal gekommen sind. Ich pack's mal mit in die Shownotes, den Link <lacht> zu Google Trends. Die sind auch immer interessant. Ja, ähm, genau. Also das, das, das äh, war die, Zusammen äh, die Zusammenschau der einzelnen Paper. Und abschließend haben sie gesagt, dass es also schon noch Leute gibt, die auch MOOCs weiterhin noch eine große Zukunft voraussagen, ne? zum Beispiel in der Schulbildung oder in Private-Public-Partnerships, äh, mhm. ähm, dass es weiterhin eine Herausforderung für traditionelle Geschäftsmodelle sei, also dass äh, kostenlose Kurse sind jetzt, wie gesagt, auch über den Begriff MOOC hinaus bekannt. Ähm dass sich MOOC-Provider aber auch weniger auf die Hochschulen als Produktion von MOOCs äh, verlassen können. Und da verstärkt Unternehmen und Partner äh, als Partner in, in, in relevant werden wie Google, hm. Amazon, Microsoft. Ne? Äh, ja, sich auch so. Zumal ich glaube, dass die Hochschulen, wenn die MOOCs machen wollen, dann machen die die auch ohne die MOOC-Provider. Also zumindest im deutschsprachigen Raum. Ja, es ist, ist ein kleiner eingeschränkter Raum, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich
1: glaube, dann ist das, also gerade Hochschulen, also wenn die, die würden nicht alle auf die Idee kommen, eine eigene Plattform aufzusetzen zum Beispiel. Also nee, die, aber die, einige ja, aber die anderen sagen, hier ist lieber, hier, hier nehmt unser Geld und dann stellt uns das hin. Und wir benutzen das mit.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich, ja, ich habe jetzt meiner deutschen Brille, ähm, ich, die find, man findet in Deutschland äh, trotzdem noch ein paar andere Sachen. Ich muss das nicht gleich. Also, ich glaube, andersrum. Mit, äh, Hochschulen sind, glaube ich, nicht nicht daran interessiert, irgendwem noch Geld zu geben, damit sie ihnen ihren Content geben dürfen. Nee, ich glaube nicht. Ja, das, das ist irgendwie nicht, Das sie dann lieber beantragen, die nochmal drei Millionen bauen, noch eine Plattform auf. Ja. Ja. <lacht> genau. Äh, der der Massive-Anteil, also die Teilnehmerzahl und so, wird wohl sinken, ne, pro Kurs. Und der mhm. Open-Anteil vermutlich auch. Er hat ja schon begonnen, an vielen Stellen. Ja, klar. Ähm, genau. Und der, der Name MOOC wird wahrscheinlich durch Micro Masters und solche Begriffe ersetzt werden. Ja, genau. Und sie sagen auch mehr AI-powered MOOCs voraus, also KI-basierte Oh, da hatten wir ja
1: auch schon mal was. Da gab es doch ähm, auch schon mal Experimente, wo sie einen Chatbot quasi losgelassen hatten auf die Studis.
0: Äh, ja, Ach, ja, ist schon, ja, ja. Ist schon
1: auch schon bestimmt vier, fünf Jahre her oder so. Ja. Aber das, das, hat, das hatten wir auch mal. also Das, das geht jetzt inzwischen, dass, dass du eben nicht alle Fragen der Studis beantworten musst. Und die Studis wussten nicht mal, dass das äh, ein Bot ist, sondern ähm, ja, man müsste sich hm. raussuchen. Aber jo. haben wir auch in irgendeiner Episode gehabt. <lacht> Mit Sicherheit. Das gab es ja, gab es auch schon. Das war auch halt, da war es noch ein Test und fünf Jahre später, irgendwann wird es dann halt normal quasi.
0: Hm, hm, hm. Jo. Jo, das war so der rot Umblick auf zehn Jahre Mux. Also ich fände das als Format eine schöne Idee. Ja, also das in ein Editorial zu schreiben, sonst schreibt man ja so ein Editorial, also ich weiß nicht, sicherlich von Journal zu Journal unterschiedlich, aber so mhm. qualitativ hochwertig auch mal Sachen ausgewertet zu kriegen, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob ich, andersrum Editorials überspringe ich auch viel, also kann auch sein, dass mir da was durch die Lappen gegangen ist, aber ich das... Nicht, so eine,
1: so eine, so eine Was-wurde-eigentlich-aus-Rubrik ist ja eh ganz schön.
0: Ja und ich ich fand es auch mit auch dass ich das richtig richtig gut finde das so zu machen und gerade mhm. in wenn man also wenn man dass dass das eigene Journal so ein bisschen relevant halten möchte oder sagen möchte weil wir sind relevant weil bei uns gibt es die Artikel zu mhm. es ist eigentlich auch ein gutes eine gute Idee weil ich meine ich weiß nicht ich habe so gut wie kein Journal was ich mir also von vorne nach hinten durchlese oder die nee, oder auch nur die die weg. die 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 Inhaltsangabe durchlese ich glaube von von der Medienpädagogik habe ich, glaube ich, die Veröffentlichung im RSS-Feed oder sowas. Mm. Aber selbst da gucke ich ja nicht regelmäßig rein, ne? Aber das.
1: Ja, als ich noch mit dem gearbeitet habe im Braunschweig, also wir hatten ähm, ein paar Zeitschriften im Abo, da habe ich dann halt regelmäßig reingeguckt. Auf
0: dem Klo, das so. ja.
1: Nee, tatsächlich mal, <lacht> mal so, also, aber. Tatsächlich im deutschland mal durchgeguckt und geschaut, ob was Interessantes drin ist, aber jetzt nicht. Es ist jetzt nicht wie ein Mickey Mouse-Heft, das du von Frauen bis hin durchgelesen hast.
0: <lacht> ja, 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 Genau. Und ja, da gibt es auch, das ist auch unterschiedlich nach Fachdisziplin, ne? Also es gibt einfach auch Fachdisziplinen, wo du sagst, da musst du einfach das und das lernen. Mhm. Genau. Jo. Ja, fein. Schnicki.
1: Dann, dann bleiben wir gleich beim Thema KI, nämlich in der Fundgrube.
0: Genau, was in der Fundgrube. Ähm kann man sich gerade vor KI-Tools nicht retten. <lacht> äh, und damit man die mal an einer Stelle stehen hat, gibt es die Futurepedia. Die sagt mir noch gar nichts, muss ich gleich mal rein. Ähm, das ist eine Sammlung von KI- basierten Tools. Also wo man sagen kann, KI-Tools, die dir ein Logo erstellen, KI-Tools, die dir Bilder malen, KI-Tools, die Menschen erstellen, die es nicht gibt. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Dispersion, das mm -hmm. und access, ne? solche Sachen, stehen da drin und ja, das ist ganz nett. Also, man sagt, da müsste es auch eine KI zu geben, bis ist man ja selten der eigene, äh, der erste, der auf die Idee kommt. Stimmt. Ja.
1: Vielleicht finde ich auch noch was für mich.
0: Bestimmt, um, um dich zu ersetzen. <lacht> oh, das geht ja
1: mit ChatGPT teilweise. Also, ich habe ich hab ja ein bisschen rumgespielt, also mit, was so Programmiersachen angeht, natürlich. Und hm. äh, einige Sachen waren erstaunlich gut, andere denkst du, okay, was soll denn der Scheiß? Also, ja, ich hatte auch mal einen. Ein es, ist, es ist genau wie bei, bei Texten. Also es ist, Ich glaube, das Ding ist relativ gut, um dir so ein Rahmenwerk zu geben. Du musst immer noch verstehen, was da, was da steht an Quelltext. Also, leider hm. wird es nicht unbedingt immer laufen. Ähm, ich habe ich hab einfach so mit, mit C64 Quelltext rumgespielt. Schreib mir mal ein Programm, das das macht, so ein kleines Ding. Und ja. Ähm, ja, dann spuckt er mir Ist tatsächlich Basic aus, aber für, für, ein, für ein Apple, da muss ich sagen, hey, den Befehl gibt's aber auf dem C64 gar nicht. Und dann sagt er, oh, du hast recht, den Befehl gibt's nicht. Ich muss das und das machen, dann schreib ich mir das andere hin. Also es war schon, hat hm. funktioniert. Du musst, musst halt wissen, was da steht, aber, um nicht alles selber tippen zu müssen, und um so einen Standardrahmen irgendwie zu haben, haut das schon hin.
3: Hm.
0: <lacht> ja, also ich es auch äh, beeindruckend, so. gerade so sie, wenn sie erst sind die, die ersten Spielereien, die man macht, ne? Und dann... Hm, genau. Weiß ich nicht, hatte ich so auch so mal gesagt, hier schreibt mir einen Tweet, für, äh, was 2008, äh, 2023 für das, für OER bedeutet und sowas. Weil da ich dann auch kommentarlos einfach getwittert, also ohne hinzuschreiben, hier, das ist jetzt von, von der KI geschrieben worden und so. Und das war dafür, dass es wirklich nur so eine Plattitüte war, echt erstaunlich oft geliked worden. Ja, na, ich, ich. Ich such's mal noch raus. Aber das ja, ist. Ich finde es bei, so bei,
1: bei Programmierquelltext so witzig, weil das Ding eigentlich nicht dafür gedacht ist und es trotzdem funktioniert.
0: Mhm. <lacht> Ja, nee, es war schon, es ja, also ich finde es gerade sehr, sehr unterhaltsam und auch die Diskussion zu beachten, äh, beobachten, aber es ist so, also sowohl von beiden Seiten, sowohl die Seite, die sagt, oh mein Gott, ist alles ganz schlimm, mhm. als auch die Seite, boah, das wird super toll und das wird uns alle retten und keine Ahnung was, also ich meine. Nee, nicht, das
1: ja. Ding macht ja auch ganz komische Sachen, also schräg finde ich, als wir die ganze Zeit bei ChatGPT ja. Ähm, ja vielleicht das noch, ähm, schräg fand ich, dass das, dass das Ding halluziniert ja. Das ist ja hm. bekannt, dass es eben manchmal Sachen erfindet. Witzig fand ich, dass es dann aber auch vorgeblich Quellen dafür erfindet, wo das steht, wo was es sich gerade so gedacht hat. Hm? Das, das dachte ich, okay. Irgendwas ist es da noch. Ist ja.
0: Ja. ja, stimmt. Also ich hatte auch mal gefragt nach OER, äh, denn nennen wir jetzt den äh, OER-ExpertInnen. Da war ich sogar hm. dabei oder so. Aber ich war, ich hab dann, äh, bin dann irgendwie als als Professorin aus Rostock oder sowas deklariert worden mhm. und die Lübecker Nussecken es erfunden bei uns. <lacht> also äh, war so, wir hatten so einen Adventskalender im, im Team und da hat einer gesagt, okay, äh, mach so und so und dann irgendwie hat er die Lübecker Nussecken erfunden und das hat dann hat dann dann haben wir dann haben wir das aber weitergesponnen und haben gesagt, okay, dann schreib wir mal ein Rezept für die Lübecker Nussecken und <lacht> <lacht> haben dann so schön wieder drüber gewitzelt. Ja, das ist dann so ein Ding, dass, dass, da gehst du in drei Restaurants, du so fragst nach Lübeck und Nussecken und am vierten, oder, wenn du wiederkommst, gibt welche, weil da ganz oft viele danach fragen oder so. Das ist, ja, und naja. Und was weiß ich noch? Achso, und es wollte mir aber partout nicht beantworten, ob äh, ein, nee, ob, ob Einhörner Obst oder Gemüse sind, das habe ich mal gefragt, so solche Sachen. <lacht> ja. Gut. Nächste, wieder zurück zum Thema. Äh, äh, apropos, ob Einhörner äh, Obst oder Gemüse sind. Ähm, es gibt einen Online-Kurs, der heißt learnprompting.org. Was macht der? Den, der nennt der, der, der wie man äh, Anfragen an KIs stellt.
2: Ah. Also wie die
0: funktionieren und so. Also ich habe ihn noch nicht gemacht, aber äh, von der Reinschub von der Gliederung her ist er echt umfangreich und größer. Und er hat auch noch so ein ähm, Ampelsystem von, das sind jetzt hier Grundlagen, das ist einfach. Da ist auch keine Programmierkenntnisse nötig, bis hin zu äh, boah, hat äh, harte, harte Programmierkenntnisse äh, nötig. Mhm. Und, und, und äh, hier äh, spezifisches Wissen und sowas. Und der ist echt cool. Der ist auch so unter CC BY NC, SA, irgendwie sowas. Also schon, schon nicht, nicht, nicht offen lizenziert, nicht frei lizenziert, aber mhm. man kann damit Sachen machen, also so also übersetzen Ginge. Für eine Hochschule zum Beispiel. Also, okay. da, das habe ich mir schon mal notiert. Ein, das könnte man tatsächlich mal bei uns auf eine Plattform heben. Ja. Ähm,
1: genau, dann also den Link kann ich zumindest erklären. Ja. Ich weiß nicht genau, warum du ihn reingestellt hast. Ähm, weil ich ihn interessant fand.
0: Der, weil ich was? gefunden habe und interessant Achso. fand. Das ist, das ist der Konzept Achso. von dieser Kategorie. Ja,
1: das ist für, für ja. mich ist das zufriedenstellend. Also, nicht der, der, das, der Inhalt, sondern. Ich habe angeregt, dass es vielleicht von Seiten des HFNP-Kernteams mal regelmäßige Informationen gibt, was gerade so passiert und dass sie mal ein bisschen mehr von sich äh, von sich geben, weil irgendwie ein ganzes Jahr gefühlt, nichts passiert ist. Und äh, das, das soll jetzt wohl stattfinden, also dieses Status-Update mit so kleinen Geschichten von HFP Das ist
0: richtig, Dazu wäre richtig erstmal zu sagen, das, was in dem Link steht, weil das heißt, damit so. die Leute können das nicht lesen, wir sind Podcast.
1: Richtig. Es geht um es geht um eine Liste von äh, der beliebtesten äh, H5P-Inhaltstypen oder Inhaltstypen auf H5P.com. Äh, das Problem ist ja, also in der Theorie könnten anonymisiert Statistiken gesammelt werden, welche Inhalte viel benutzt werden. Mehr auch nicht, also ohne personenbezogene Geschichten. Den Haken hat aber quasi nie jemand gesetzt. Also, oder wenn er gesetzt ist, wird er wieder rausgenommen. Hm. Und von daher ist das halt eine Statistik, die be bezogen ist auf H5P.com. Hm. ja aber auch dafür natürlich ganz interessant also die, die beliebtesten drei Typen sind Course Presentation oder vom, aus dem Dezember vom, vom letzten Jahr sind Course Presentation, Interactive Video und Question Set
0: hm. hat mich gewundert, dass Course Presentation so weit oben ist
1: ah, mich nicht das, das was Lehrende ja gerade an Hochschulen also kommt hat einen Schwerpunkt auf Hochschulen und das hm. ist so das, was die halt kennen die machen Sachen mit PowerPoint, die machen sie jetzt mit Course Presentation okay das jetzt meine Vermutung na gut also kann man sich mal angucken und wahrscheinlich ähm, ich müsste man nachfragen. Es kann sein, dass mhm. es mal verstetigt wird und dass es auch einfach irgendwann eine Suchmaske gibt. Hey, spuckt mal eine Statistik dazu aus. Äh, ja. Oder weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man sowas brauchen kann.
0: Ja, genau, also ich, ich fand es interessant und dachte, deswegen kann man das mal mit reinschmeißen. Ja. Ja. Genau, außerdem ist der H5P-Newsletter sowieso zu empfehlen. Der Kriegt doch ab und an die neuen Content-Typen. Wenn man es nicht von dir sowieso schon gehört hat. <lacht> es gibt ja nicht nur von mir neue Sachen. Richtig. Äh, genau. Dann habe ich Zotero reingepackt. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp, äh, weil die gibt es schon ganz lange. Ich weiß nicht, kennst du, hast du Zotero? Zotero hat diese hm? Bibliotheks,
1: also die ist äh, äh, oder?
0: Genau. Das ist eine ja. Literaturverwaltungssoftware als Open Source äh, und habe ich
1: nie benutzt. Ich habe damals an der Uni, oh, wie hieß das denn? Weiß ich nicht.
0: Mendeley? Stand
1: nee. Citavi?
0: Stand Citavi, genau. Ja.
1: Gut. Da haben wir irgendwie eine Lizenz für so eine Uni-Lizenz.
0: Ja, haben relativ viele Unis. Das ist ganz nett, aber ist halt dann der wieder weg. Ähm, genau, Zotero ist äh, Open-Source-frei zugänglich und so und äh, von den Guten hat viele Standards und äh, ich habe es vor allem deswegen reingenommen, also Literaturverwaltungssoftware, ne, man kann da seine Paper reinladen, die Metadaten richtig fliegen, sich äh, Zitationen ausgeben lassen, da noch Plugins für Word und LibreOffice und was weiß ich nicht, noch alles für WordPress äh, installieren und äh, damit seine Literatur schön schreiben in Paper und arbeiten. Aber weshalb ich es überhaupt wieder reingenommen habe, ist, das hat jetzt ein PDF-Viewer, also seit jetzt das ist es glaube ich auch schon ein halbes oder ein Jahr alt, dass das es hat. Mhm. Das heißt, man kann in der Software selber den PDF lesen und anmarkern und Notizen dran machen. Also so wie es früher mit, mhm. mit Mendeley ging oder wie es im Adobe Reader ging. ne Und muss dann halt nicht äh, noch auf eine weitere Software ausweichen. Ja, oh, so gut. Und äh, es synchronisiert diese Notizen und Highlights und sowas natürlich auch. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt das auf dem Rechner auf Arbeit öffne oder wenn ich Sachen mit anderen Leuten teile, das ist sehr schickig. Ja.
1: Genau, ich habe noch einen Seite da, der hat mit Lehren und Lernen überhaupt nichts zu tun, aber ich fand es so schön, dass ich dachte, ich teile das mal. Äh, und Zwar gab es einen äh, CSS-Wettbewerb, also so einen Design Award, mhm. und da wurde die Website des Jahres 2022 gekürt. Und äh, kannst du ja mal draufklicken, dann gibt es gleich ja. dann, äh, das, das erste. Äh, ist jetzt ein bisschen Coastal, äh, World. Coastal World heißt das und äh, kannst du draufklicken. Das ist quasi. Oh, nur mal kurz. Ich, ich nenne es mal als, als Super G Mario Sunshine im Browser. Ja. Nee, nicht hundertprozentig, weil es jetzt. Äh, <lacht> aber es ist einfach toll gemacht, ja. sieht cool aus und ähm, in der Theorie weiß ich natürlich, dass das alles geht, weil du kannst im Browser quasi alles machen, was du sonst auch irgendwo machen kannst mit 3D, gedöns und so. Ja. Äh, ist halt WebGL. Aber wenn man es dann mal sieht und wie cool das gemacht ist, es ist dann einfach also cooles Design. Ich würde sowas gern können, aber werde ich
0: nie können. Aber das haben die nur mit CSS gemacht? Nein.
1: Nee, Web WebGL ist auch schon drin, aber ähm, das ist halt die 3D-Geschichte oh. zu machen. Aber es ist halt äh, ja, super coole Website, finde ich. Also es halt läuft halt im Browser.
0: Ja, ich habe es gerade mal Also Gut ist mit Ton und labert mich zu, aber es sieht wirklich, <lacht> wirklich schön aus. Wirklich ja, ne? ah. Nett. Ich nehme an, die anderen sind ähnlich nett. Ja. ja,
1: also viel, ja äh, äh, ähm, interessanterweise von äh, dem, dem Gewinner waren, ich glaube, drei Stück waren es Nummer eins, zwei,
0: drei, ja. Und diesen hm.
1: Merci Michel, immer das ist.
0: Ja, er kann er kann es, <lacht> er kann richtig. Ja, ja. ja. Das heißt ja, Voti 2020 bei Website of the Year 2020, wir hatten mal den Moti, weißt du noch? Den MOOC of the Year. Hatten wir. Ja, das war, war der der, der Sozial-MOOC damals gewesen. der. Für Ach, das, also, ja, natürlich. Ja, Arbeitslosigkeiten hat so viel Hartz ja. IV. Ah. ja,
1: der sich ein bisschen hingezogen hat, leider.
0: Mhm. Aber trotzdem ein wichtiges Thema. Ja, was ich noch eingeschmissen habe, ist Studio Komplex. Äh, auch meinetwegen gern auch ein bisschen, bisschen symbolisch für viele andere Produktionen, die jetzt in der ARD-Audiothek oder weiß gar nicht, ob CDF was Ähnliches hat also von den Öffentlich-Rechtlichen produziert werden. Mhm. Ich habe jetzt äh, Teurer Wohnen gehört, das ist eine, ist eine ein, Oh, das passt ja perfekt für mich. Ein Podcast, <lacht> ja, das ist ein Podcast gewesen, so, 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 also nicht ein kontinuierlich fortlaufender, sondern war so eine, so eine Podcast-Reihe, Doku-Reihe, wo sie so ein äh, Haus, was in Berlin abgerissen wurde und jetzt dann Luxuslofts gebaut werden, mal geguckt haben, wer das abpreust und warum das überhaupt gemacht werden darf, warum die Leute da rausgehen und und sowas, ne, wo die jetzt hingehen. Mhm. Ähm, was an, an Schönefeld so billig ist als 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 Steuerstandort und sowas. Also echt, echt gut gemacht. Und da gibt es einige Podcasts vom, vom öffentlich-rechtlichen. Und wenn, wenn man, wenn man Hörspiele mag, da sind auch einige drin, die mit richtig bekannten, guten SprecherInnen da da drin sind. Und das heißt, also den Podcast, den ich hier hatte, war Studio Komplex. Mhm. Ähm ähm, bezeichnen sich selber als Show gewordener Journalismus. Und die haben auch so ähm, was wir, so Schwerpunktthemen. Die haben natürlich ChatGPT gehabt. Ja. Ähm, die ChatGPT, wir werden nutzlos. Seid ihr bereit für die KI-Apokalypse? Ne? So, und, mhm. und dann auch der Podcast, der war auch komplett von der. Also, sie wollten einen Podcast machen, der komplett von der KI geschrieben ist. Äh, <lacht> Habe die Struktur von der KI schreiben lassen und dann die Moderationstexte haben sie irgendwann abgebrochen, weil es zu langweilig ist, und habe dann den nur noch als Zeitkick eingesetzt und so. Also, ich würde das ich habe jetzt so zwei oder drei. Ich habe noch den äh, also genau drei, ich habe noch gehört, niemand entkommt der Kinderfalle und äh, zum Homeoffice. Äh, 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 go home Home Office. Äh, und ich finde das Storytelling in dem Podcast extrem gut. Also ja, da merkt man schon, das ist jetzt nicht so was wie wir, wie, wie zwei Leute treffen sich abends und reden halt miteinander und haben vorher immer was gelesen. Sonst einfach in der Produktion da haben die schon einiges aufgefahren. Hört sich gut. Ist aber eine andere, andere Kategorie Podcast. Das ist ja ja ja
1: gut gut. Dann war das die Funkgruppe. <lacht> genau, mhm. wir, wir haben noch einen, einen kleinen Politieteil, mit dem ich dich überfallen habe. Ja. Ähm, Hintergrund, habe ich dir ja vorhin ja kurz erzählt, äh, ich habe neulich an so einem äh, Workshop von It's Learning teilgenommen. Die haben jetzt wohl H5P integriert, da wollte ich nur wissen, wie das da funktioniert. Hm. Und ähm, habe mich dann erinnert, mh, It's Learning, das war doch in Schleswig-Holstein auch irgendwie am Start. Ja, Shit's
0: Learning. <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> äh, doch, doch. Genau. Die, also Für die Leute, die es nicht wissen, äh, äh, It's Online. Learning hat, genau, hat, hat macht immer so äh, äh, Projektname. was auch immer. Und für Schleswig-Holstein war halt eine gute Idee, von der SH hinzusetzen. Es <lacht> ist ja. Hm?
1: <lacht> ja, jedenfalls habe ich mich dann gefragt. Okay, also It's Learning ist da ja im Umlauf gewesen, weil irgendwie schnell was gebraucht wurde. Mhm. Und es gibt aber eigentlich die OER-Strategie. Und ich wollte eigentlich, äh, hast du mir vorhin auch noch nicht beantwortet. Ich wollte einfach mal horchen. Gibt es da eigentlich was? Wie lange lief das doch gleich? Äh, gibt es irgendwas Neues?
0: Ach, das ist Passiert kompliziert. Da also, was du sicherlich vor allem meinst, ist die Open Source Strategie von Schleswig-Holstein. Also es ja, gibt ja auf ja, Bundesebene die OER-Strategie. OER ja, ich meine die Open Source Strategie. Die ist ja erst ja. kurz vor ausgeschrieben. So, ähm, da muss man jetzt erstmal noch weiter bohren und gucken, ob wir da ähm, ob es Interesse gibt, das irgendwie auf Landesebene weiterzuführen. Ähm, wobei ich heute auch gelernt habe, dass zum Teil das Land gar nicht so anti ist gegen Sachen, nur gerade bei den Hochschulen müssen die Hochschulen halt wollen. Mhm. Das ist aber nicht die leichtere Aufgabe, muss man so zu sagen. Ähm, genau, und es gibt die Open Source-Strategie in Schleswig-Holstein, die ja irgendwann beschäftigt, äh, gesagt hat, dass alles, was eben vom, vom, vom Land genutzt wird, Open Source sein soll. Aber dieses It's Learning-Thema ist schwierig. Also <lacht> ich habe nicht wirklich viel Einblick rein und ich weiß nicht, ob ich's auch wiederfinde. Ähm, ich es auch wiederfind. Ich schreibe mir das gleich mal dazu, dass ich dann nachher noch gucke. Ähm, es gab da, also dieses die, It's Learning wurde ja in der Pandemie angeschafft. Eingesch ne? ja. ähm, und da wurde das halt auch damit begründet, weil das, also die Aus es gab keine Ausschreibung dazu, sondern es musste schnell gehen. Das kann man vielleicht sogar, dem kann man vielleicht sogar zustimmen. Ne? Mhm. Ähm, so, und deswegen war das auf, ich glaube, drei Jahre begrenzt. Und deswegen gab es eine Ausschreibung für ein, eine Unterstützung des Ganzen. Und ich habe mir das damals, weil ich andere Sachen zu tun hatte, nur aus dem Augenwinkel angucken können und habe hinterher noch nochmal mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die, wo ich zum Beispiel gedacht hätte, die könnten sich auf sowas bewerben und wir hatten irgendwie den gleichen Eindruck, dass das schon einfach auf It's Learning hingeschrieben ist. Mhm. Und wie das aber, also ich wüsste noch nicht, dass es ein endgültiges Ergebnis schon öffentlich gegeben hätte, also sonst hätte ich da vielleicht nochmal nachgefragt. Also, wie das denn sein kann, wenn wir eine Open-Source-Strategie haben. Ähm, das weiß ich aber nicht mehr so. Aber, ja, also ich meine, dass das ist schon damals recht äh, recht eindeutig äh, in den Anforderungen nach jetzt Learning klang. Oder wenn man es wenn man's wollte, könnte man es reinlesen. Und, mhm. ja, ich meine, klar werden die jetzt auch jemanden gefragt haben, was brauchen wir denn hier für Sachen? Und dann sind vor allem die eingefallen, die sich jetzt schon haben. Ne? Also, ich meine, das ist jetzt auch nicht so hergeholt. Und man weiß auch, ich meine, das, das ist ja vom Bildungsministerium ausgeschrieben, dass Karim Prien CDU jetzt nicht unbedingt große Verfechter von Open Source ist, ist nicht so überraschend. Okay. Ja, so, also wäre jetzt so insgesamt meine Interpretation des Ganzen. Ja, das ist ein bisschen vermint. Hm. Na gut. Ja, aber ich meine, was, was ist in Baden-Württemberg oder sowas? Irgendein anderes Bundesland schreibt gerade aus. Kripp Baden-Württemberg, die die Ella in Sand gesetzt haben damals. <lacht> die machen jetzt wieder, ja. Äh, bei Orca nrw steckt ein Moodle-System auch drunter. Also, ist ja nicht, ist ja eine Schule, ist ja ist nee, auch ja Schule. Es ging
1: mir gar nicht so speziell um, um das System, das war nur, ja, da, ich, ja. hey, da war doch mal was mit, mit der Open-Source, natürlich nicht OER-Strategie. Genau. Ja,
0: ja. Naja, ich sag mal, bundesweit warten wir ja mehr oder weniger auch noch drauf, dass da mal was, was kommt. Ne? Also mhm. Das naja, ja, man wird jetzt sicherlich auch froh sein um jeden Euro, den man erstmal behalten kann und ein bisschen, bisschen besser nachgucken kann. Der Lehrkräftemangel wird jetzt für alles herhalten als äh, an, 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 an Argumenten. Auf der anderen Seite ist der Bund gar nicht für Lehrkräfte zuständig. Also, mhm. klar kann er gucken, wie er den, den Ländern Geld gibt, aber ein Geld mangelt es ja irgendwie aktuell, hieß es immer nicht. Naja. Mhm. Ist nicht so, ist nicht so ein lustiges Thema. Na gut. Ja.
1: Dann, dann machen wir lustigere Themen noch.
0: Machen wir Veranstaltungstipps. Veranstaltungstipp, genau. Ja. Ähm, da kann man.
1: 26.03. Edu-Camp. In edu Heide. Westpiste. In Heide.
0: Genau, in Heide. Ich bin da. Ich bin
1: auch da. Ja. Wer ist noch da? Ich weiß auch also noch von
0: ein paar Leuten, die da sind. Ich weiß auch noch von Leuten, die da sind. Und ich weiß auch noch, dass man sich noch anmelden kann. Also von daher, Anmeldung ist kostenfrei. Wie gesagt, wir hatten ja mit Steff und Ralf da Diskussionen drum. Also. Das kann stattfinden. Äh, ist sehr, sieht, sieht sehr futuristisch aus, dieses Berufsbildungszentrum. Und ich glaube, das wird ganz gut Spaß machen. Ich habe eventuell sogar noch Leute mitgebracht.
1: Ich habe das in äh, einer Firma gesagt, für die ich mal was gemacht habe hier in Hamburg. Und eventuell ah. kommt auch jemand vorbei.
0: Ah, da. Ja, ich bin gespannt, also. ich, ich habe auch immer den Leuten, also gerade aus Kiel und so einen Bescheid gegeben. Und ach, ich weiß aber nicht, dass so. Ich denke immer so gerade so die die Lehrkräfte da in, in Heide- und Westküste, ne? Und, und das war schon, das wäre ja gut, wenn die dann kommen, weil sonst sagen die immer, da können wir immer nicht hin, das ist so weit von uns weg. Und dann trägst du es hin. Ja, naja. Genau. Und wer da nicht kann an dem Wochenende, aber prinzipiell in Norddeutschland eine gute Idee wäre, am 31.3 bis 2.4. ist die Idonautika in Hamburg. Genau. An der Reformschule Winterhude, oder sie so eigentlich heißt die, ne? Ja. Genau. Und äh, da habe ich eigentlich auch vor, hinzugehen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie es Educamp läuft. Aber ich glaube, so einen Tag würde ich schon gern dort sein, mindestens.
1: Da werde ich wahrscheinlich nicht sein, weil zwei Edu-Camps, also oder zwei Camp Barcamps auf an zwei Wochenenden ist dann irgendwie ein bisschen viel für mich.
0: Ja, naja, andersrum, vielleicht ergibt sich ja noch kurzfristig was. Ja. Wo du sagst, da muss, das muss jetzt weiter kann diskutiert sein. werden. Kann immer noch sein.
1: Ja. Ich war ja ich war ja eigentlich angemeldet für die letzte und da hatte ich aber dann Covid. Ah. Ich das? Vielleicht kann ich das anders nachholen. Whatever, ja, aber ich glaube da, ja. Genau, aber, ist, aber das, das Educamp bringt uns ja quasi
0: gleich zu unserer Weltverbesserungsidee. Genau, ähm, zur Einleitung, äh, Die Welt, wir, 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 wir machen das hier ohne Budget und äh, ohne, und das wir Geld dafür haben wollen und und brauchen eigentlich gar nicht viel dazu. Aber wenn ihr sagt, boah, das, ich hätte noch ein bisschen ein paar Euro übrig, dann machen wir eigentlich gerne nochmal Vorschläge, wo man das, gut unterbringen kann, wo es in guten Händen ist. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, wäre das Educamp Westküste doch eine gute Idee. Ich muss ich. dazu sagen, dass ich äh, Veits Vorsitzende von dem Laden bin, also von dem von dem Educamp Verein. Ähm, aber das Educamp Westküste natürlich eine Veranstaltung für sich ist. Ähm, und dann natürlich geguckt wird, dass da äh, Versicherungen getragen wird, äh, Website-Hosting natürlich auch und sowas. Aber
1: Verpflegung vor Ort vor allem. Verpflegung.
0: Verpflegung vor Ort, wobei also Verpflegung vor Ort ist natürlich auch das, wo jetzt je nachdem, wie die Spenden ausfallen, äh, jedenfalls auch gespart wird. Also es wird eine gut. Möglichkeit geben, sich vor Ort zu verpflegen. Ähm, es wird auch dafür äh, daran gearbeitet, dass es kostenfrei sein kann. Es stand aber beim letzten Treffen noch nicht fest. Ja. Aber ja. es wird irgendwas geben, wo man, wo man nicht verhungern muss. <lacht> das ist doch gut. Ja, genau. Und weil wir auch das EduCamp schon mal hatten, ich meine, es liegt ja dann nahe, wenn ich weiß, wer Geld braucht, ähm, wollte ich noch den Denkangebot-Podcast Ja,
1: den habe ich auch im gut. Ähm,
0: reinwerfen. Das wäre einerseits eine Sache, die auch in die Fundgruppe gehört, weil die eigentlich äh, die ne, äh, Katascha Katharina Nukun genau mhm. Jetzt hab ich nach Namen gesucht äh, 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 sehr sehr schön Podcast macht der schön letzte ja. sehr schön aufbereitet auch sehr schöne Interviews dabei hat also der letzte war zur Folge äh, war war zur Klassenjustiz der war super spannend ich weiß nicht hast du schon gehört nee den habe ich noch nicht gehört also wo es darum geht dass der halt ist so, auch gar nicht
1: so lange, der ist noch nicht alt
0: genau ja 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 ich, ich höre relativ viel weg <lacht> 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 und ähm, es geht dann unter anderem darum, dass halt so so relativ viele äh, Gerichtsfälle sich eben so gegen Kleinstdelikte zwar äh, richten, die aber häufig dann doch gegen Leute, die sich nicht so leisten können, und die zum Teil ja auch diese Delikte begehen, weil sie es leisten können, falsch fahren, ist da so eine eine Möglichkeit, so kleine Ladenstip die andere. Und dass aber das in den, in den, der Härte der, 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 der richsprüche so unterschiedlich ist zu Leuten, die zum Beispiel Steuern hinterzogen haben, ähm, die dann einfach das Geld zurückzahlen und so, oder? Das mhm. Fand ich schon sehr, sehr spannend, weil ich das auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dieser Podcast finanziert sich auch ausschließlich über Spenden und da, wenn einem das gefällt, kann man da mal was mit draufgeben. Ja. Ja. Genau. Und damit sind wir dann am Ende angekommen, glaube ich. Ja. Puh. So, jetzt warten wir aber nicht wieder ein Vierteljahr. Das wäre gut, ja. Das wäre gut. <lacht> Sonst müssen wir nämlich die, die, die Zahl bis zu den bis zur hundertsten Folge nochmal korrigieren. Also, ja, schon ein bisschen schneller Podlof, wir noch sagt, wir haben im Schnitt 39 Tage zwischen zwei Episoden, ja. was ich echt kurz finde, dafür, dass ich wir ja fast ein Jahr Pause gemacht die, haben. Ja. Ja.
1: ja. Na gut, auf. vielleicht holen wir es ja wieder auf.
0: Vielleicht holen wir es wieder auf. <lacht> gut. Dann äh, sehen wir euch beim Edocamp oder der Nautica.
1: Genau, dann könnt ihr uns, äh, ja, vielleicht machen wir da noch irgendwas mal.
0: Na, mal gucken. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Hm. So
1: eine live, Live-Folge, vielleicht.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß was nicht, ist. ob das. Gibt?
1: Also, also live vor Ort aufgenommen, also irgendwie. Äh,
0: wir können weiß, uns dann nicht streamen ja,
1: oder so, sondern live ja. vor Ort. Wir fragen mal ein paar Leute, was sagt uns mal was und dann bauen wir da aus dem Podcast. Also, weiß ich nicht, ob das gut ist.
0: Wir überlegen mal. Also, ich meine, wir kennen ja Leute, die Equipment haben, was auch vor Ort funktionieren könnte. Ja. ja. Äh, wir, wir überlegen mal. Es sind ja noch ein paar andere Leute da. Stimmt. Hm. Okay. Gut.
1: Dann haben wir es.
3: Ciao. Tschüss.
4: 100 Folgen gibt es jetzt schon BZT von Felix und Guido, ganz ohne Budget. 100 Folgen sind wir jetzt schon eure Fans und steigern beim Hören unsere Kompetenz. Und steigern beim Hören unsere Kompetenz. Wir feiern heute BZT mit Kuchen, Torte und Kaffee und denken alle ganz bestimmt dass Guido und der Felix super sind. Wir feiern heute BZT mit Rausel, Cocktails und Küwe. Wir lachen mit, wenn Guido lacht und ihr am Anfang live den Zernstück macht. Ihr redet viel über so die fliegt. Praktische Erfahrung und, und auch Kritik. Dann warten wir alle auf die, die schönen Apps, die füllen noch Wochen unsere Browser Tabs. Die füllen noch Wochen unsere Browser Tabs. Tabs. Bei 100 Folgen BZT wird es wohl Zeit für eine CD. Die ist von höchster Qualität. Bei Bildung Zukunft Technik ja nicht. Jahrhundertfolgen die ZD, da wäre ein T-Shirt, ne Idee. Bei TrägerInnen weiß man dann, dass man mit denen sinnvoll reden kann. Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal, kommt eine neue Folge, wird phänomenal. Backstage können HörerInnen diskutieren oder auch zu 100 Folgen gratulieren. Oder auch zu 100 Folgen gratulieren. Wir träumen schon von BZT als Statue aus Pappmaché. Geht bitte auch mal auf Tournee und bleibt dabei nicht nur in NRW.